0: Nous y sommes avec la voix un petit peu éraillée. Mon nom est William Boivin, très prêt pour vous présenter une nouvelle édition du podcast Premier et les buts. Les boys, Martin Saint-Jean, David Gilbert en cette édition Christmas. Comment allez-vous les gars?
1: Avez-vous mangé de la bonne dinde, des bonnes boulettes, des patates, de la tourtière, Ah ouais, par-ci, par-là, en regardant du bon football, peut-être un petit peu moins pour toi, mon Will, en ce jour de Noël, alors que tu es brun et un certain Baker Mayfield, j'ai que tu nous en parles tantôt, a trouvé la journée longue. Mais j'espère que vous tous avez passé un aussi beau Noël que moi.
2: Oui, oui, pareil, euh, pareilment de mon bord. J'espère que tout le monde a eu du plaisir, tout le monde a pu être du moins en santé. Puis si vous êtes un des 163 000 qui ont testé positif dans les deux dernières semaines, ben que vous avez pu au moins être en santé puis écouter du football, vous n'avez rien que ça à faire de toute façon. Euh, fait que non, euh, de mon côté, tout le, monde, tout le monde va bien. Le football, on a écouté en masse. Puis on a une autre super belle semaine qui s'en vient. Fait que toujours plaisant en vacances de pouvoir regarder ça. Yes, les gars, en plus, on fait ça, je pense, bien équipé hein, en, en ce temps,
0: des fois un peu weird entre Noël et le jour de l'an. On est là, les gars, euh, en plein après-midi, en plus, où on enregistre un petit drink à la main. Hein. Je pense que c'est ton cas, Marty, c'est mon cas également. Là, oui, il va joindre à nous. C'est le fun, les gars, d'être là, jaser de foot après avoir digéré la dinde, de la tourtière. Euh, Baker Mayfield qui lance quatre interceptions le jour de la fête du Petit Jésus. On a fini par être capable de digérer tout ça. Mais euh, content de vous retrouver, les gars. Christmas et des pour premier début. Ça ressemble à ça, là.
2: Oui, c'est. Absolument. Christmas puis Nouvel An. Hein? On est comme entre les deux. On a eu l'édition de Noël, puis là, ben, on s'en va vers le Nouvel An parce que la prochaine fois qu'on va se reparler, messieurs, ben, on va être en 2022. Fait que, on va closer 2021 en beauté pour euh, ce podcast-là.
1: Dernier podcast de l'année. C'est incroyable, pareil, qu'on s'en soit déjà là. Il me semble que ça fait quoi? On s'est parlé de ce projet-là il y a six à huit mois, puis il me semble que c'était hier. Je ne peux pas croire qu'on est déjà le dernier podcast de la saison. Pas de la saison, mais de l'année 2021, je tiens à le préciser. Puis je le répète aussi à tous nos auditeurs, on va être là à toutes les semaines jusqu'après le repêchage de la NFL. fait qu'on va bien couvrir également la saison morte. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui font ça. fait qu'on on est assez fiers de vous dire qu'on va être là à toutes les semaines pendant quasiment les 52 semaines de l'année.
0: Oui, les gars, la NFL est
2: un peu comme nous. Elle ne prend pas de congé voilà.
1: Tout voilà. à fait. J'aime ça. J'aime ça.
2: <rire> hey, les boys, étant donné qu'on a le nouvel an qui arrive dans quoi? Là, on, est le, on enregistre, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, on est le mardi 28 décembre. Euh, J'avais pensé faire un petit jeu un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, on était plus dans le contexte Noël. Moi, je vais y aller dans le contexte jour de l'an. On va passer à travers les 32 équipes de la Ligue et on va leur donner une résolution chaque. Donc, À tour de rôle, là, on va se lancer des résolutions. Euh, puis l'objectif dans le fond c'est d'être drôle mais en même temps d'être réaliste parce que ces équipes-là il y en a qui ont euh, je pense pas mal plus de choses à travailler que d'autres. Oui
1: ça. <rire> j'aime ça. Bien.
2: Wow j'aime ça ouais.
1: J'ai ouais. hâte d'avoir vos réponses messieurs ça va être la fun parce qu'on dit une phrase d'attitude punchée.
2: Yes.
0: – une, euh, une résolution positive, là, comme à peu près 98 des gens qui disent « Ah, oh, il faudrait peut-être que je perde une coupe de livres. je vais m'inscrire <rire> au gym en ce début du mois de janvier, puis finalement le 18 janvier étant la dernière fois de l'année où il est allé au gym.
1: Ouais, »– exactement. exactement. – OK, c'est ce
0: genre de
2: résolution-là, c'est bon, OK. Ouais. – C'est tu sais, la résolution que tu payes 400-500$ pièces pour, puis après un mois, tu fais comme « Ah, oh, de la merde, finalement. Ouais. »– <rire>
0: Non, mais c'est bon. Au moins, tu sais, je pense que psychologiquement, juste des fois, de se le dire et de se l'avouer, c'est un bon pas vers l'avant. Mm. Après ça, c'est de le faire, puis de le faire au quotidien. C'est peut-être un peu plus tough, là. Mais au moins, tu sais, si les Jaguars se disent « Hey, on est nul, on devrait peut-être rebâtir », tu sais, au moins, c'est un bon pas vers l'avant.
2: Oui, exactement. Tu sais, à un moment donné, il faut se sortir de la tête du sable. Ça dépend des équipes. <rire> oui.
0: Là, Alors, Il s'est on... passé des trucs weird encore le week-end dernier. Elle est vraiment weird cette saison de la NFL.
1: Mais elle est incroyable en même temps. Moi, oui. honnêtement, les boys, c'est une de mes préférées. Pour vrai, là. On a été gâtés côté Primetime. J'en reviens pas encore. Je pense que l'année que j'ai vu le, le, le plus gros show de Primetime serré jusqu'à la dernière seconde. On a été gâtés, les boys.
0: Ah oui, les prime time, tu fais sûrement allusion à Dolphin Saints. Quel match incroyable!
1: Je, je peux pas <rire> croire que j'ai arrêté ça à la mi-temps. Je m'en suis tellement voulu de ne pas avoir fait la game au complet, si tu savais, Will.
0: Au oh. moins, tu aurais pu voir Jalen Waddle faire un toucher, me faire gagner ma demi-finale de fantasy. Alors, juste pour ça, au moins, ça valait la peine.
1: Jalen Waddle, tu m'ouvres la porte, Will. On parle beaucoup de Jamar Chase, puis j'enlève absolument rien. Mais regardez le petit numéro 17 du côté des Dolphins. J'en ai parlé, moi, en pre-draft. Peut-être que David, tu t'en souviens, il y a beaucoup qui capotaient sur des ventes de Smith parce qu'il que Daniel Heisman, moi, je disais... Moi, c'est Jalen Waddell que je pense qu'au next level, il faut surveiller. Je l'aime mieux que Devante Smith. qui a même sorti en avant de lui au repêchage. C'est un joueur que j'avais vraiment hâte de voir. Il était à six réceptions de battre le record pour le plus de réceptions dans une année pour un recrue avec 102 attrapés en à 96. C'est incroyable. Il, il, de ce temps-ci, il est couvert à double couverture puis il se faufile quand même. C'est vraiment cool, sa nouvelle signature comme pingouin euh, quand ouais. après prendre un toucher. Euh, bref, ça, lui a, ça va lui faire faire des ouais. nouveaux t-shirts, des nouveaux trucs à vendre, mais Jalen Waddle, si vous connaissez peu, là, je vous invite à aller le voir. Une des raisons principales que l'offensive des Dolphins va bien installer.
2: Oui. Exact. Fait que là, pour, pour, les, pour le, le, le jour de l'an, dans le fond, ce qu'on a aussi dit, c'est qu'on allait se séparer les divisions et les, les, les régions. Donc, euh, ben, Will, tu vas prendre le nord, que ce soit le AFC ou le NFC en particulier parce que tes Browns sont là. Euh, Marty, puis, je pensais fait... que tu me voyais dans le nord moi que je t'ai pogné à coups de joie si... non, <rire> non c'est pas si loin t'es quand... quand même plus au nord que nous autres à Rivière-du-Loup mais <rire> pas si au nord que ça après ça on avait dit l'ouest pour Marty à cause que ces Broncos sont là dans le AFC puis on va mettre le NFC ouest aussi dans les mains de Marty moi je vais prendre l'est donc le AFC East et le NFC East puis pour ce qui est euh, du sud ben on va se le séparer le sud on va y aller de même Fait que je sais pas les gars si vous voulez qu'on y aille une conférence à la fois, une division à la fois où qu'on se sépare. C'est comme, comme vous voulez.
0: Ouais, Allons-y, une à la fois. Oh, ouais, une division, euh, on reste dans l'américaine, je pense, puis après ça on se transporte dans la nationale. On peut y, y aller comme ça les boys. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui, qui veut commencer?
1: Ben, je vais te laisser y aller, Dave. On parle toujours ah, oui. de la AFC East. Je te laisse ben, commencer.
2: On oui. ouais. est Bills de Buffalo. Bon, euh, ma résolution pour eux, c'est d'avoir un jeu au sol et de, de non seulement d'en avoir un, mais de rester commit au jeu au sol parce que je pense que c'est ce qu'il leur reste à avoir. Donc, d'avoir un bon porteur de ballon, d'aller en repêcher un ou de l'échanger pour aller le chercher, puis d'avoir un jeu au sol. Je pense que ça, comme résolution pour les Bills, ça fait du sens parce qu'à à part Josh Allen, il n'y a pas grand monde qui court. Ensuite, on a les Pats. Les Pats, là, en gros, là, moi, ma résolution pour eux, c'est pas compliqué. Cachez-moi Steve Belichick. Il peut être en haut dans le box. Ça me dérange pas trop, mais je veux plus le voir avec sa grosse langue sortie sans arrêt sur le sideline. Ça déconcentre les joueurs. C'est pas correct, ça. Pour moi, c'est ma résolution. Si j'étais les pattes, cachez-moi Steve Belichick. Euh, surtout avec son molette, là. il y a, il a de l'air. oui, il essaie de ramener la coupe longueur et populaire. Là. Ouais, mais tu sais, quand ça, ça fait. Ça toujours... ouais. <rire> pas, j ai, j ai il pas fait encore... peur, man. Ouais. Ouais. Non, je ne suis pas un grand fan, on va le dire de même. Quand, quand Bill Belichick a de l'air sympathique à côté de lui, il y a un problème, tu sais. <rire> est -ce que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, hein? Exact. Euh, pour les Dolphins de Miami, euh, ma résolution, ça serait pour l'an prochain euh, de commencer une saison forte. Parce que là... Oh, on s'entend-tu? Ils, ils ont gagné le premier match, ils en ont perdu sept de suite avant de gagner maintenant les sept suivants. Mais tu sais, d'avoir bon, un bon début de saison, ça les aurait peut-être aidés. Maintenant, il y aurait moins de stress présentement. Fait que ma résolution, j'étais à eux, c'est l'an prochain, on commence la saison fort plutôt que de juste s'écraser. Puis en plein milieu de saison, dire Ah oui, by the way, il faudrait peut-être en gagner une coupe si on veut faire les séries. Puis je termine avec les Jets de New York. Ouf, les Jets de New York, parce qu'il y a plusieurs résolutions hein, pour les Jets, on peut en voir plein. Mais moi, je dirais que les Jets, c'est pas compliqué. Au repêchage, euh, pour eux, leur résolution, ce serait de prendre le meilleur joueur disponible. Ils ont des besoins partout. Ils ont des pièces intéressantes, par contre, mais ils ont des besoins partout. Fait que prenez les joueurs les plus, euh, les, les, les plus intéressants au moment où vous repêchez, et non pas selon vos besoins, parce que vous avez des besoins partout. c'est le AFC East oh, de mon Good
1: job! Good job, Dave. Pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit.
2: Oui,
0: oh, ouais. si toutes ces équipes-là font ce que tu leur as suggéré, euh, Dave, d'après
2: moi, ils vont être simplement plus meilleurs l'année prochaine. Ou simplement plus intéressant à regarder parce que moi, Steve ah. Belichick, je suis plus capable. <rire> ouais. Mais il n'est euh, il pas pire. Hein? Il gère bien sa défensive quand même. Exact. C'est pour ça que je te dis, mettez-les dans un box en haut pour qu'ils ne montent pas trop souvent ou comme jamais. Mais mettez pas ça sur le bord des lignes. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme un c'est un, un, une distraction, c'est pas plus compliqué que ça.
1: Non, mais ça prime les gars, justement, c'est une défense complètement folle aussi du côté des Patriotes quand ils jouent hybrides.
2: Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> Mon Will, EFC Nord de ton bord. On y va dans le
0: Nord. OK, parfait. Bon, les Bengals, à tout seigneur, tout honneur, sont premiers présentement avec neuf victoires et six revers. Ils reviennent d'une grosse victoire face aux Ravens, une deuxième cette année. Et là, même s'ils sont 9-6, je vais leur souhaiter un entraîneur-chef d'expérience qui va être capable de les amener au prochain niveau parce que les Bengals, ils ont tout en place pour les prochaines années à être dominants offensivement. Euh, on a vu, bon, Joe Burrow dominer, Jamar Chase à être excellent à sa première saison. Higgins également, complète très, très bien. Chase, que dire de Joe Mixon. Mais en série, si je vois les Bengals arriver contre les Chiefs, arriver contre les Titans, donc Andy Reid, Mike Vrabel, Bill Belichick, Sean McDermott, bien, moi, je ne pense pas que Zach Taylor va être capable de rivaliser ou battre des entraîneurs-chefs d'expérience comme ça. Donc, ce qu'il manque, selon moi, aux Bengals pour peut-être accéder au prochain niveau dès la saison prochaine, un entraîneur-chef avec un peu plus de tonus. Malheureusement pour eux, c'est clairement pas après une saison de peut-être 17 que Zach Taylor va perdre son emploi.
2: D'accord avec ça.
0: Pour les Ravens de Baltimore, ben c'est simple... Euh juste d'avoir un petit peu moins de monde sur la liste des blessés. Hein. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Les Ravens, depuis le jour 1 du camp d'entraînement, cette liste ne fait que s'allonger. Ça a continué durant l'année. Des Langues sales dirait qu'on peut leur souhaiter aussi un corps arrière qui s'est passé le ballon, quoi qu'ils l'ont peut-être trouvé avec Huntley. je blague. Mais les Ravens, non, clairement, un petit peu moins de monde sur la liste des blessés. Je pense que ça va déjà être un très, très bon pas vers l'avant pour 2022.
2: Dans le fond, tu leur souhaites ce que toutes les grands-mères souhaitent à leurs enfants. Hein? Je te souhaite la santé. Oui, ben, la santé. <rire> du succès dans tes études, puis la santé.
0: Exact. Pour les Steelers de Pittsburgh, je sais que Dave, c'est une bonne suggestion pour eux. Je vais y aller, moi, sur l'aspect football un peu plus simple. Bien, une relève au poste de corps arrière. Hein? On s'entend, les Steelers se débrouillent plutôt bien cette année. Euh, peu de gens les voyaient à 7-7-1 à la semaine 16. C'est quand même, quand même surprenant. Avec un Big Ben qui, écoute, est en train de, de vieillir de 15 ans à vue d'œil. Euh, une bonne défensive, mais pas de relève au poste de corps. Et dans la NFL, vous le savez autant que moi, si vous n'avez pas de corps arrière, bonne chance pour gagner les matchs de foot. Alors, je vais leur souhaiter une relève au poste de corps Outre que une autre relève, dans le fond, que Mason Rudolph, le chum
2: à Eugénie, et euh, l'autre, Dwayne Askins. Oui. Moi, j'avais donné comme suggestion de bannir TikTok du vestiaire. C'est ce que je leur souhaitais.
0: C'est bon, mais tu sais, Juju a l'air de s'être calmé quand même avec des vidéos TikTok cette année. Oui, exactement. C'est exact. sûr il
1: est blessé. Ouais. Il peut rien approuver. Pour toi, mais il pourtant, il y a le temps d'en faire. Oh, ouais, mais il sait qu'il n'y a pas les vraies marchandises. par oh. sur le terrain.
0: Non, non, clairement. <rire> mais Chase poules même en étant présent sur TikTok, au moins, euh, non, c'est vrai, il célèbre après un jeu alors qu'il n'y a plus de time-out ouais. et que son offensive est en train d'avancer oh, le ballon. Ouh, que le gars, il a le cœur à la bonne place.
1: Aïe, 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 aïe. Et puis en plus, il dit après la game, il ne n'avait pas l'affaire de faire le ballon des mains. Tu me si tu le kid? aïe, 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 aïe j'aurais aimé ça être à la place de Mike Tomlin ce soir là.
0: Ouais t'aurais pas euh, fait ça à Tom Brady je pense. Hein? Et là là là
1: là là! là. Ben,
2: Vous n'avez pas vu euh, tu sais Claypool sur son chandail il a mis sa, son moto c'est Yolo là.
1: Ah <rire> il ouais.
2: Il pas une forme non non il l'a pas mis mais c'est ça qui est okay. Il faut qu'il y ait du plaisir t'sais, on je vis juste une fois même si j'ai fait un first down je dois le célébrer peu importe le moment de la journée. sais. Eh, voyons <rire> Ah, et il reste quoi? Une formation dans le Nord, hein? je ne sais pas si. Ouais, qui. Ben, ils sont ouais, son quatrième
1: cognitant. présentement. Oui,
0: puis ils ont d'affaires à se retrouver là aussi. Les Browns. Hé, euh, Krim, j'ai beaucoup de souhaits pour cette formation-là. Mais euh, je vais, vais y aller simple, les gars, parce qu'on pourrait peut-être en débattre plus tard, mais je vais y aller simplement avec de la constance. On pensait que les Browns étaient sortis du trou avec une bonne saison l'année dernière, un bon jeu de noyau. Les mêmes problèmes reviennent cette année. Euh, Bisbee, erreur au mauvais moment, euh, on échappe des avances, pas de culture, pas de constance. Fait que je veux simplement demander de la constance chez les Browns. C'est mon souhait pour 2022. Puis ça devient peut-être aussi avec un carrière dans le fond qui est un peu plus constant. Vous comprenez mon message?
1: Oui. Absolument. Ça. Absolument. Ça fait bien du sens. Ben, on s'en va dans l'Ouest, messieurs. sûr. Oui. Ouais. Les Chiefs de Kansas City, qu'est-ce que vous voulez que je leur souhaite? Ils ont toutes les tabarouettes. Ça va bien. Début de saison, on se disait, les Chiefs, c'est plus la même équipe, bla, bla, bla. Ils sont 11-4. Ils sont favoris à gagner la FC. La défensive a step up incroyablement depuis la mi-saison. L'offensive, ok, il y a eu le COVID, mais même en fin de semaine, je peux bien croire que c'était les Steelers, mais Kelsey n'était pas là. Hill, deux petites passes. Edwards et se on s'en fout, on marque 36 points pareil. Pour vrai, les boys, qu'est-ce que si vous voulez je leur souhaite? C'est aussi simple que la santé, mais pas d'autre chose à leur souhaiter parce que le succès, ils l'ont ils l'ont au complet. On parlait un petit peu de la ligne à l'attaque. Début d'année, c'était difficile. C'est sûr, il n'y a pas de chimie. Maintenant, parle-moi de leur ligne à l'attaque. Ma âme, je les tu ramasser? Pas tout. Honnêtement, les Chiefs, je n'ai pas grand-chose à leur souhaiter. Donc, je vais leur souhaiter comme une grand-maman la santé, mon petit garçon.
0: J'aime ça. <rire> peut-être oui. juste qu'on peut au ce n'est pas de s'incliner au Super Bowl. C'est peut-être juste ça.
1: Aussi, aussi. Du côté de Los Angeles, je m'en vais voir les Chargers. Les Chargers, hein, encore une fois, une équipe comme les autres années, inconstante, mais c'est une équipe jeune. Je vois beaucoup de potentiel. Je les voyais peut-être un petit peu plus haut que certains, un petit peu meilleurs cette année, mais leur faiblesse, c'est simple ça vous prend une ligne défensive pour arrêter le jeu au sol. Quand vous donnez à Rex Burkhead 150 verges de toucher, c'est juste pas normal. Je comprends qu'il y a eu des blessés, je comprends qu'il y a eu des COVID, mais les Texans ils ont quand même eu 18 joueurs sur le COVID qui n'étaient pas là en fin de semaine. Bref, pour moi, c'est égal. On n'a pas été capable, encore une fois, d'arrêter le jeu au sol. Donc Pour les Chargers, on leur souhaite une bonne ligne défensive en 2022 pour arrêter le jeu au sol.
2: Oui, j'aime ça, j'aime ça. Oui,
1: très bon. Je m'en vais à Vegas, les boys. C'est aussi simple que ça. Ce que je souhaite aux Raiders, messieurs, c'est d'arrêter la distraction de Las Vegas. Les boys, casez-vous, mariez-vous, parce que vous n'allez pas vouloir vous divorcer avec le nombre d'argent que vous avez dans votre compte. Mariez-vous, comme ça, vous allez vous sécuriser. Vous ne feriez pas de conneries, pas de trop de dépenses, pas de femmes, la, la drogue, nanana, n'importe quoi. Évitez les distractions de Vegas, c'est ce que je vous souhaite le plus aux Raiders. Faites des enfants comme Josh Jacobs. <rire> <rire> ouais, pas tant que ça, par contre. Ouais, c'est <rire> ça, un
2: peu moins, là. Mais,
0: <rire> mais causez-vous, trouvez-vous une germaine qui vous gère Exactement. à la maison, qui vous fait passer à balayeuse. C'est ça, là. Causez-vous, les gars.
1: Exactement, c'est ce que je leur souhaite. Et je m'en vais à Denver. Je pense qu'il n'y a aucune surprise. Je l'ai dit, je le répète. Je pense que c'est vraiment la pièce maîtresse qui manque pour que cette offensive-là s'en aille à un autre niveau avec le talent qu'ils ont. Corps arrière est encore une fois la priorité numéro un en 2022. Je souhaite donc aux Broncos de trouver leur carrière et que ce ne soit pas via le repêchage, mais bien via transaction avec un vétéran. Oh.
2: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, les Raiders, un peu comme toi, moi je me disais, on va souhaiter qu'ils soient moins souvent dans les nouvelles parce que quand ils sont dans les nouvelles, c'est jamais positif. Ou
0: juste des first picks qui réussissent à jouer au football au lieu de finir en prison, ça pourrait être pas pire ah, ça. Oui, c'est vrai, j'aime ça, j'aime ça.
1: Ah, moi, je suis content qu'ils continuent à être des busts. Je veux pas trop ça.
0: <rire> les, Raven, les Raiders, sérieux, on pourrait, je pense qu'ils pourraient se faire une liste de 614 résolutions, puis euh, juste essayer d'en tenir 3-4, là, ça serait tough pour eux.
1: C'est comme le film, là le, le, le film m'échappe Mais avec Adam Sandler, où il est en prison, c'est carrément les Raiders. Là. Oui,
0: ouais. The Longest Yard.
1: Longest Yard, merci.
0: Oui, oui. Il <rire> y a plusieurs joueurs là-dedans qui auraient pu se retrouver dans l'uniforme des Raiders.
1: Hé, hey, c'est bon ce film-là. Il y en a-tu eu des, des ah, anciens des oui, joueurs hein. de foot hey, C'était eh
0: hein, Oui, Michael Irvin, toi, avec euh, Cheeseburger et Lee, les deux recevoirs. <rire> Nearly qui est running back, man.
1: Oui, il être ça. avec Paul Nash. Mott,
0: les crew.
1: The Stone Cold Steve Austin, c'était euh, ah,
0: Oui, oh, puis euh, le gros Nash là qui euh, se fait comme ouais. donner des euh, des pelures ah, d'hormones ouais. là, puis <rire> il finit avec les Cheerleaders Un <rire> classique
2: Stéphane. film-là, hallucinant. Ah, c'est bon, c'est bon. On y, va avec, euh, on y va avec le, le AFC Centre. On va en faire chacun une. Euh, fait que les Titans du Tennessee, de mon côté, je vais y aller avec Ils ont besoin de Derek Henry en santé. Fait que c'est ce que je leur souhaite, la santé pour The King. Parce que sans The King, ce n'est pas la même équipe. Et de toute façon, sans The King, c'est une équipe que je ne veux pas voir jouer. Euh, les Titans avec Derrick Henry en arrière, c'est du Moss TV. Et non seulement ça, mais c'est le genre de joueur qui va te faire gagner en séries éliminatoires. Fait que je souhaite un Derek Henry en santé pour les, Bra euh, les Titans.
1: Puis pas juste pour les Titans, je pense, Dave, pour tous nous autres, pour tout amateur de football. Tu qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on s'en fout. Tu veux le voir. Il est tellement dominant à sa position. Tu veux toujours voir les meilleurs sur le terrain de football.
0: Oui, tout
2: à fait. Will, tu y vas avec les Colts.
0: Pour les Colts. Euh... Écoute, ça va assez bien pour, pour eux cette année. Euh, début un peu plus lent, mais ouf, ils se sont replacés avec un certain Jonathan Taylor qui est en train de ravager toutes les défensives qu'il affronte. Euh, puis Carson Wentz offre du football quand même intéressant. Donc, je vais leur souhaiter, dans le fond, un vrai receveur de passe numéro un pour appuyer Carson Wentz dans les prochaines années. Et là, on pourra avoir un trio vraiment dominant en offensive avec, bien sûr, un bon jeu au sol, une bonne ligne offensive, avec peut-être lo le plus dominant de la ligue avec Quinnon Nelson. Euh, donc, un vrai receveur. Tu sais, Michael Pittman, Paris Kimball, le bon vieux T. Wilton. C'est correct, là, mais un vrai receveur comme DeAndre Hopkins, ce qu'il a apporté aux Cards, comme Stefan Diggs, ce qu'il a apporté aux Bills. Un vrai receveur, number one avec les Colts.
1: Très bon choix. Très, très bon choix. Moi, je m'en vais du de côté des Houston. « Ah, Houston, we've got many problems.
0: Ouais, » Écoute, euh...
1: écoute, euh, je vais y aller quand même simple pour eux. Euh, je leur souhaite honnêtement bonne chance, bonne chance d'aller chercher le maximum qu'ils peuvent dans une transaction incluant des gens de Watson. Alors qu'en mars passé, ils auraient pu encore avoir la Lune pour lui. Grosse, grosse erreur. On n'a pas assez étudié le code Watson. Tu je ne peux pas croire que tu ne savais pas tout ce qui se passe sur Watson quand c'était ton, ton joueur de franchise aussi simple que ça. Oui, je peux comprendre c'est des trucs que tu ne veux pas partager. C'est quand même caché, blablabla, tout ça. Mais quand même, si tel est le cas, que c'est vraiment 23 filles, je pense que je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une information qui a glissé là-dedans et que personne des Texans de Houston le savait. Mais bon, bref, je leur souhaite vraiment d'obtenir… Euh, ils n'auront pas la lune. Ils l'avaient, par contre. Euh, D'obtenir vraiment le maximum qu'ils peuvent pour des champs de Watson, parce que cette franchise-là a des trous partout.
2: Oui, très bon. Oui, moi avec, j'aime ça. Euh, il nous reste uniquement que les, les Jaguars de Jacksonville. Et bo hein? ben, je
1: pense que c'est simple quand même, Dave. Ben, en tout cas, pour ma part, un coach d'expérience de l'expérience. Ouais, je pensais
2: que tu allais dire
0: un nouveau carrière. <rire>
1: pas tout de suite, Will. Non? Je sais que tu n'es okay. pas un gros fan de Lawrence. Mais. Un bon coaching staff, pour vrai. Je leur souhaite vraiment. Excusez-moi, je excusez -moi, je, veux pas, non, je veux pas sacrer, je m'en vais sacré, mais c'est une vraie joke que Sh Shari Khan a décidé de garder Trent Balki comme GM. Euh, il y a même, euh, qui? je ne sais plus le journaliste Tom Policero ou un autre qui a dit hier que cette décision-là va faire enlever des personnes qui ne voudront pas interviewer pour être le prochain head coach. Donc, une autre décision ridicule des Jaguars.
2: En fait, moi, j'espère que Cannes je de qu arrête d'essayer de faire le Jerry Jones du Sud, euh, de la Floride, euh, puis qu'il laisse juste les gars de football, ceux qui s'y connaissent, s'occuper de tout ça. Moi, quand il y a un propriétaire qui décide de s'ingérer dans les affaires de son équipe pour décider quel personnel. On, dans ce qu'on comprend à Cannes, là, il a été un des gars qui a poussé le plus pour aller chercher Urban Meyer et qu'il voulait dans l'équipe. Quand tu commences à t'ingérer là-dedans, là, d'habitude, c'est le, le début de la fin. Là. Des Jerry Jones, il n'y en a pas 60 dans les même Jerry Jones, c'est pas toujours positif tout ce qu'il fait. Là.
0: Non, pas même plus négatif que positif, tu veux, mon avis. Oui. On remarque, il y a quand même le club qui vaut oui. genre 5,5 milliards. Fait que côté business, disons que je ne veux pas qu'il rend le son à y donner.
2: Oui, exact. Sauf qu'il y a une différence entre gérer une business et gérer une équipe de foot. Oui. Mais au moins,
0: Jerry Jones le fait un peu mieux que M. Cannes à euh, Jacksonville. Si on regarde juste les, les performances des deux, des, des deux équipes au fil des ans. Mais, mais les Jaguars, c'est... Le, le problème est plus profond hein, que simplement un nouveau head coach. Mais je pense qu'il faut à la base partir avec ça. Puis quelqu'un d'expérience qui va amener, comme on disait dans les précédents podcasts, une culture à cette équipe-là.
1: Absolument. Hey, good job, les boys. C'était bon, ça, comme ouais, conférence. Aussi,
2: Très bon. Ouais. On bon,
1: s'en va dans le national.
2: Ben oui, puis tant qu'il a parlé de Jerry Jones, on va commencer avec le ben NFC, oui. ça va. Yes, mon Dave, ben oui. on t'écoute. Bon, all right. Ben, écoute, pour les Cowboys de Dallas, je vais faire exactement comme souhaite une grand-mère. Tu sais, on disait tantôt, et ça nous souhaite la santé puis du succès dans nos études. Ben Moi, je vais souhaiter aux Cowboys du succès dans les séries. Euh, parce que je pense que cette année, si tout le monde est en santé, ils ont une équipe qui a toutes les pièces pour aller loin en séries. On l'a vu contre Washington. Puis on s'entend, Washington, ce n'est pas un super club, mais en première demi, ce club-là a été littéralement dominant. Ils n'ont laissé aucune chance à Washington. Puis les Cowboys, tout clique bien au bon moment. Cette équipe-là peut aller loin en série, fait que je leur souhaite du succès en série. Oui. Pour les Eagles de Philadelphie, pour les Eagles, je leur souhaite quoi? Je leur souhaite une ligne offensive dominante et une ligne défensive dominante. Donc, on va aller travailler dans les, faux, dans les, dans les, les fameuses tranchées, mais je leur souhaite dans les tranchées des joueurs euh, dominants, que ce soit par échange, que ce soit au repêchage, donc de rebâtir ça, parce que ces équipes-là, cette équipe-là, malheureusement, euh, a plusieurs joueurs vieillissants, a besoin de 100 nouveaux, et euh, je pense qu'avec ça, on va mieux protéger le corps arrière qui sera derrière, que ce soit Jalen Hurts ou quelqu'un d'autre, et au niveau défensif, on va être capable de mettre de la pression sur le corps arrière. Tu l'as dit, ils sont vieillissants, mais en ce
0: moment, là, les deux lignes des Eagles, ils font du travail hallucinant. Là. Si hey, les Eagles ont sais. relancé leur saison, c'est en grande partie grâce à la D-line pour la défensive et la O-line pour l'offensive. Ouais, Dans les
1: tranchées, mon Will.
0: Ah oui, écoute, hein, les gros bonhommes, les boys, les gros bonhommes. Yes toujours important. Écoute, le bon vieux Jason Kelsey, Lane Johnson, Jordan, Mylata, un ancien joueur de rugby qu'on a transformé en un excellent tackle. Le bon vieux Fletcher Cox. Non. Les Eagles, c'était ça qui faisait un peu leur succès il y a 5-6 ans. Puis C'est pour ça qu'en ce
2: moment, ils en ont. Leurs deux lignes fait, fait la job vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent chercher des nouveaux joueurs, je pense, parce que on, tu viens de les nommer, là, les Kelsey de ce monde. Euh, C'est des joueurs qui sont vieillissants, qui font oui. le travail mais tu as le goût d'avoir un jeune qui va être capable d'apprendre de ces gars-là, de supporter l'équipe. Puis quand les autres vont partir, bien, eux vont pouvoir prendre la relève. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais avec les WFT et je vais leur souhaiter quoi? Je vais leur souhaiter qu'ils ressemblent à une équipe de football. Euh, parce que ce n'est pas ça qu'on a vu dimanche dernier. Euh, encore une fois avec Dan Snyder, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines avec lui, euh, avec les, les scandales. Je pense qu'on va avoir encore un off-season où ça va brasser. Euh, le fameux scandale de John Gruden. Euh, ben John Gruden poursuit parce qu'il veut le dire, et avec raison, comment ça se fait qu'il y a juste mes courriels à moi qui sont sortis alors qu'il y en avait 500 000 d'autres. Euh, plusieurs les lis à Washington, je pense que ça va encore brasser. Washington, là, j'ai le goût d'avoir une équipe qui va avoir ce qu'il faut pour pouvoir jouer du football compétitif semaine après semaine. Euh, on a des bons joueurs défensifs, on pensait qu'elle allait avoir une bonne défensive c'est tout l'inverse, c'est l'une des pires défensives de la ligue actuellement à Washington. Euh, au niveau offensif, ben, on a des super joueurs, le McLaren, Gibson, je les adore, là, mais il manque encore trop de pièces. Fait que Moi, j'espère que Washington, en 2022, va pouvoir aller chercher les pièces et va pouvoir s'éloigner des scandales pour devenir une équipe de football professionnelle ou en ressembler de plus en plus à une équipe professionnelle de football.
0: Ben pour ressembler à une équipe professionnelle, il faudrait bien que ça nous prenne un nom. Hein?
1: ça va être ouais. que ça se fait en 2022 ouais Ouais. ça a été confirmé, ils vont avoir un nom l'année prochaine
0: mais là, c'est ce que je vais encore pouvoir dire les WFT
1: non, tu pourras plus non ce non, ne sera plus de will. what
0: the fucking team
1: <rire> il te reste encore deux semaines pour le dire
0: Assez, on va se gâter les gars yes. <rire> il nous
2: reste le shit show que sont les Giants de New York <rire> Oh my God, je ne peux pas croire. Ils mettent tout le monde à la porte, sauf le coach. Pour les Giants, là, mon souhait, c'est qu'on euh, qu reconstruise cette équipe-là euh, à la base. La défensive, tant qu'à moi, a des pièces intéressantes. La défensive joue bien, mais l'offensive, c'est atroce. Je leur souhaite sincèrement que Danny Dimes accepte son sort et devienne juste un second dans la, dans la NFL. Je leur souhaite que Sequin Barkley puisse connaître une saison en santé comme il l'avait fait à sa saison recrue où il avait ouvert les yeux à tout le monde. Je leur souhaite que Kadarius Tooney arrête de donner des soccer punch puisqu'on se concentre sur son jeu parce que c'est un gars qui a du talent, qui sent par les oreilles. Euh, je leur souhaite une ligne offensive parce que sans ligne offensive, les gars que je viens de nommer pourront rien faire. Il euh, y a plein de choses à changer, mais j'espère pour les Giants qui vont se sortir la tête du derrière et qui vont commencer à gérer cette équipe-là parce que les Giants, c'est la pire formation dans la NFL au niveau de la fiche dans les cinq dernières années. C'est pas rien, là, la pire. Euh, pour une équipe qui, dans les années 2000, au début des années 2000, tenait tête aux pattes. Euh, c'est une honte de voir ça. Et j'espère pour les Giants, je, je leur souhaite qu'ils vont être capables de sortir la tête du cul. T'as raison. C'est une grande organisation, les Giants de
0: New York. Là. Il y en a eu des légendes qui sont passées là, Ils ont eu du succès avec Bill Parcells, Bill Belichick a commencé à coacher là, Lawrence Taylor, après ça, tu as eu l'époque de Tom Coughlin, avec Michael Strahan et compagnie. C'est une grande organisation, mais sacrément. Il ressemble aux Canadiens de Montréal depuis 2001. C'est pathétique. Ça fait dur. On s'en va maintenant du côté...
1: Du Nord, avec nord. Willy Boisvert.
0: Nice. OK, oui. Dans le Nord, à Coudjouac, Pogné les deux pieds dans la neige, on va parler d'une certaine équipe à Green Bay où les fans sont propriétaires de l'équipe, la plus vieille équipe de l'histoire de la NFL, les Packers. Qu'est-ce qu'on qu peut leur souhaiter? 12-3, à mon avis, en ce moment, ils sont la meilleure équipe de la NFL. Je pense que c'est assez facile pour eux en 2022, dans le fond, c'est que Aaron Rodgers reste à Green Bay. C'est ce que je peux leur souhaiter. Euh, on s'entend que c'est Aaron Rodgers qui a le gros bout du bâton, puis c'est lui qui va décider s'il veut rester un membre des Packers ou non. Alors, je veux simplement leur souhaiter que Coach Rogers, à 37 ans, là, malgré tout ce qui est arrivé euh, lors du dernier off-season, il va-tu revenir, il va-tu pas revenir? Moi, j'ai détesté son attitude. Je la déteste encore un peu, mais il faut admettre quand même que le gars s'est présenté, puis il a joué au football, puis là, il guide les Packers vers probablement le meilleur dossier cette année dans la NFL. Alors, c'est quand même pas rien. Il est bien entouré, euh, même s'il le disait le contraire lors de l'off-season. Alors, euh, moi, je veux leur souhaiter aux Packers que Aaron Rodgers poursuivre sa carrière avec les impacteurs de Green Bay?
1: La première game de la saison, messieurs, les Saints qui donnent une volée ah. aux Packers, un message que les joueurs des Packers ont lancé à Rogers, qui n'était pas plus court cool que l'organisation. Il a dit « OK, boys, je l'accepte. C'était sur moi. Parfait. Maintenant, on tourne la page. J'adore ce qui s'est passé là.
0: Oui, tu as raison. C'est vrai que c'était un message envers lui. là, Un ouais. peu quand euh, les o -line se sont rendus compte dans Linguish Yard que Paul Crew, Adam Sandler, avait fait un deal avec le directeur de la prison, hein, les gars. On ouais. volontairement perdre. Puis là, on a vu hein, qu'il est revenu sur le terrain, les fait et on va laisser les boys passer. Puis là, finalement, il a fallu qu'ils sorte un, un jeu miraculeux pour dire, hey, « Hé, là, les gars, oubliez ça. Même son gang va passer ma vie en prison, mais je veux gagner avec vous autres. » Fait que là, les gars ont fait, ouais, « ouais, ouais, les gars, les mines de ils se sont dit, Paul Crew, c'est un vrai. » Fait que, euh, non, non, c'est carrément ça un peu ce qui s'est passé avec les Packers. Puis, bravo
2: aux joueurs et Aaron Rodgers qui a rebondi de ça aussi. 100 et ah, puis, moi, si je reste à plus court terme pour les Packers, je leur souhaite un Super Bowl en 2022, carrément.
1: Ça serait fou, hein, pareil, surtout si c'est le fameux Last Dance de Rodgers. Ça serait incroyable.
2: Au lieu de perdre
0: une énième fois en finale de conférence, là, sérieux, ça fait quoi? Ça fait quatre ans que les Packers perdent au NFC Championship? Oui. Ouais. À
1: peu ouais. près. L'année
0: de dernière contre les Bucks, il y a deux ans contre les Niners, il y a trois ans aussi, il me semble, contre les
2: Rams, si je ne me trompe pas. Hein, ils sont durs, Il faut, faudrait. Fait que je leur souhaite ça. Moi. Les Vikings? Yes. Les Mauves? Euh... Je pense
1: c'est simple. J'ai hâte de voir ta réponse.
0: Oui? OK. Ouais. Un nouvel entraîneur?
1: Ding, 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 ding. We got a winner.
0: <rire> J'ai lu, lu dans, dans tes pensées, mon Marty. Tu as raison, c'est quand même assez évident. Écoute, cette formation-là du talent. pourrait battre un dimanche donné, les Vikings peuvent battre n'importe qui dans la NFL. On s'entend là-dessus? Oui. Ils ont même battu les Packers plus tôt cette année. Les Vikings... Ils... Tu sais, Kirk Cousins, je comprends que ce n'est pas le préféré de bien du monde, mais il fait la job quand même. Là. Puis, euh, moi, mettons que comparé à mon carrière présentement, je pense que le choix est assez facile entre Baker Mayfield et Kirk Cousins. C'est facile de chier sur Kirk Cousins, mais ce n'est pas toujours de sa faute non plus. Il est bien entouré, mais là, les Vikings, ça fait trop longtemps qu'on est bon, mais on n'est pas bon. On gagne des matchs qu'on devrait perdre, mais on perd des matchs qu'on devrait gagner. Puis, ça nous tire dans le pied tout le temps. Là, on est 7-8. Au lieu d'avoir un spot de wildcard, on va probablement réussir à manquer les séries alors qu'on devrait les faire avec le talent qu'on a dans l'alignement. Mike Zimmer, ça fait longtemps qu'il est là, là. puis Il y a eu quand même du succès par le passé. Là. Ils sont allés justement en finale de conférence. Vous vous rappelez quand même avec Case Keenum, là, avec le Minneapolis Miracle à Stephon Diggs. Mais ça fait trop longtemps qu'on tourne en rond un peu avec les Vikings un nouvel entraîneur-chef, du sang-froid, puis un gars avec une tête offensive également pour aider les Justin Jefferson, Delvin Cook et compagnie. 100%
2: d'accord.
0: Je ne veux pas être original avec les Bears, les gars, parce que je veux leur souhaiter euh, la même maudite affaire. C est, c est, Matt Nagy est-il l'homme de la situation? A-t-il déjà été l'homme de la situation? Euh, les Bears aussi, on tourne en rond depuis trop longtemps. Justin Fields, pas très encourageant, mais en même temps, on peut-tu vraiment le garocher en-dessous du boss déjà, puis lancer la serviette avec lui? Je ne pense pas, mais il faut, faut qu'il soit mieux entouré. puis Un meilleur sobering. camp également, avec des meilleurs receveurs puis ça, ça part également avec un entraîneur qui va avoir une nouvelle philosophie offensive, qui va vouloir amener du monde avec lui également. Alors, les Bears, là, Matt Nagy, ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'il a son emploi et on doit passer à autre chose. Oui. 100%. Pour les Lions Bleus de Détroit, euh, écoute Dave, euh, qu'est-ce que tu souhaites à ta propre équipe, toi <rire> hey,
1: C'est vrai, les boys. Je ne veux pas t'interrompre, Dave, mais on ouais. va parler du sondage qu'on a fait.
0: Oui, ouais, la porte est ouverte. On va parler là. du, du
1: sondage. Les Lions Bleus Après 200 votes, hey, je remercie le monde quand même. Je m'attendais pas à avoir autant de votes. <rire> beaucoup de commentaires. Ça a été quand même partagé, mais mon Dave. On a trouvé ton chandail, puis je pense pas que tu vas être déçu. Les gens ont été faits pareil. On a eu certains qui ont collé des long shots. J'ai adoré ça. Mais en général, honnêtement, avec pas loin d'une quarantaine de votes, je te dirais, tu vas avoir un chandail bleu de DeAndre Swift, mon Dave.
2: Oh, yes, number 32! J'aime aussi, tu sais, Swift en arrière, c'est rapide, c'est dynamique. J'aime ça, je trouve ça, je trouve ça le fun, écoute. Euh... Je suis content de pouvoir dire que je vais avoir finalement un chandail de mon équipe et que je vais pouvoir <rire> arborer fièrement les couleurs des lions bleus de Détroit. Non, on s'entend oh, que tu vas pas coller le gilet blanc, là. Alors,
1: non, non, non. Mais non, un alors, lion bleu. C'est les, les le lions choix. bleus, je vois le vert, là. Pas le choix. Oh, oui. Un chandail bleu.
0: J'ai déjà <rire> Là, on veut des photos aussi, on veut un défilé pas de mode. Le choix. Dave, le les Lions, les Blue Lions de Dave, avec son nouveau chandail, de son nouveau joueur préféré. Ouais, interesting... Moi, j'aurais aimé que le gag ait plus, ait plus loin un petit peu. Tu es obligé Ay, de mettre... Euh...
1: David Blow.
0: Ouais, David <rire> Blow. <rire> <rire> blow, Bluff, Blug.
1: ouais je sais pas comment le dire. Moi, je dis Blow parce qu'il est Blow. Là, mais... <rire>
0: John Kitna, j'aurais aimé ça.
1: ouais mais on l'avait dit cette année, Will.
0: Ah ouais, mais... On
1: avait dit un joueur actuel de la saison parce que c'est Détail, cette non, année. pas détail. <rire> c'est cette année que Dave est devenu un grand, grand Non, c'est vrai. Ça aurait jeu. fallu
0: que ce soit Jared Goff. Il aurait fallu mettre des balises dès le début. Ça a été contourné. Je n'ai pas aimé la, la, la finalité <rire> de ce sondage-là. D'après moi, il y a des complots derrière ça. Là. Dave il y a dit non, non, écoute, ça va faire. Là. Je vais prendre un gars qui a joué à Georgia. Là. Non, non, écoute, puis, Jared, Georgia, Goss, non, ça serait
2: incroyable. C'est mal me connaître parce que Georgia, c'est l'ennemi juré de Floride, là. sérieusement. Je vais porter un chandail à un ancien bulldog. Là, ça ça, ça m'en prend gros là, pour faire ça. Là. Bon, bon. Okay, au donc.
1: moins ça. Au moins ouais. ça. Ouais. <rire> mais pour revenir à la résolution, je m'excuse, Dave. Vas-y.
2: Oui, ben écoute, moi, ma résolution est simple. J'espère que l'an prochain, en 2022, les Lions vont jouer avec la même rage de vaincre qu'ils le font cette, à chaque semaine cette année. On a beau dire que les Lions, ce n'est pas une super équipe, qu'ils n'ont pas toutes les pièces, qu'ils ont juste deux victoires, mais regardez, à chaque semaine, l'équipe se présente. À chaque semaine, cette équipe-là donne un défi important à l'équipe qu'ils affrontent. Ils ont battu les Cards de, de l'Arizona. C'est pas rien, c'est une des meilleures le équipes. On bombe pas les cards
0: présentement.
2: Là. Ouais, je sais bien, mais on était les premiers, quand on va le dire. Hein. <rire> <rire> que, hey, moi, le je... gars, il est quasiment pas vendu. Hein. <rire> non, <justement. rire> ah, <ouais. rire> que, moi, je souhaite que les Lions jouent avec cette même rage de vaincre-là euh, l'an prochain, l'an prochain qui garde cette approche-là que euh, Dan Campbell va être capable de les garder motivés, de les garder euh, allumés à chaque semaine. Puis je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour les Lions. Donc, euh, go Lions!
0: Je pensais que tu allais dire que tu leur souhaites un entraîneur qui ne braille pas en conférence de presse.
2: <rire> ah, peut-être, peut-être.
1: <rire> <rire> ah, good Alors, job, good bon. job, Moïl. Toi, tu colles ça? Tu colles tu la maman Funga Dave?
0: Oui, oui, oui. Ben, je vais leur souhaiter... Euh... Non, non, tout va bien présentement. Je vais souhaiter la même chose que Dave. Je n'apporterai aucun changement. Tout va bien présentement pour les Lions bleus.
1: <rire> eh, oui, je regarde la vie de 2-12-1. Tout va bien. <rire> <rire>
0: tout va bien. Non,
1: non, écoute. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos bières? Je vais prendre, prendre la veux prendre faire, s'il vous plaît. <rire> moi, 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 mon je équipe est rep... 7-8. Mon équipe est à 7-8, j'ai goût de tout péter. Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, mais tout, tout est dans la façon que tu, tu projectes ton équipe, tu sais, les attentes, dans le fond. <rire> tu sais, moi, je m'attendais à plus des Browns cette année. Les
2: fans des Lions, Chris, deux victoires, c'est un énorme bonus. C'est <rire> party est On a une nulle en plus. Une nulle. En plus, écoute.
1: Ça, c'est débile. La seule nulle de l'année. Il fallait vraiment que ce soit les Lions.
2: Ah, puis, tu sais, on s'entend tu là. Je veux dire, on est la seule On a une équipe qui n'a pas perdu trois matchs pendant la saison. Il euh, n'y a pas grand-équipe, Tu sais, les lions les euh, Jacksonville est pire que nous autres. Regarde, on a une équipe pire que nous autres. C'est winner, on n'est pas les derniers. <rire> J'aime ça, ils parlent au on des lions bleus. Ouais, des...
1: Vraiment, la Tu parles au on,
2: là. <rire> ça, c'est. Je vous l'ai dit,
0: je suis rendu là.
1: <rire> hey, Will, le next step, là, c'est un tatou sur eux.
0: Ah, oh, oui, oui, oui. <rire>
1: Un petit lion bleu, ça a fait. Ça Un petit incroyable. lion bleu
0: avec écrit « Super World Chance 2022 <rire> ».
1: Hey, « Ça, c'est-tu, loser, les gens oh. qui font ça? sacrément. Ils ont avec ça, c'est toute leur vie! Hey, »« Moi, là, il y a 40 ans, j'ai collé que les lions gagnaient et ils n'ont pas gagné. »« C'est quoi
0: que tu dis à ton enfant 20 ans plus tard? »« dit hey, Papa, est-ce que ton équipe... ton équipe a gagné cette
2: année-là? Ce »« Non, non, ils n'ont même pas fait des séries. <rire> » Il y avait juste des attentes élevées et ça n'a pas donné grand-chose. <rire> dans le fond, ben, ah. tout ce serait Super ah. World
0: Champ du 2023, dans le fond. T'sais, parce que 2022, ça va être tough. Là. Les lions euh... Non, non, ok, je viens de voir le E à côté des lions là. Ils sont <rire> définitivement éliminés. Colin, pas ça n'a pas, c'est pareil. Mais... Euh, je pensais que c'était
2: pour HRA,
0: mais non. <rire> <rire> bon, c'est correct, on a parlé assez des Lyons. Oh, wow. en fait J'adore
1: ce podcast. Ouais. Ok, pour les filles de je pense, c'est ouais.
0: l'équipe qu'on a parlé le plus dans ce podcast depuis le début de la saison. Ouais. Non,
2: non, non, nos codes
0: d'écoute
1: continuent ouais, quand
2: ouais. même à monter. Ouais.
1: <rire> la crédibilité est là. Euh, bon, je m'en vais dans l'Ouest, messieurs. Je m'en vais couvrir cette division-là très, très féroce. Je retourne à Los Angeles. Cette fois-ci, je m'en vais du côté des Rams. Écoute, euh, ça va quand même très, très bien. Ce que je leur souhaite aux Rams, c'est quand même simple, parce qu'on sait qu'on fait officiellement les séries, c'est de voir un nouveau Matthew Stafford, pas le Stafford des Lions, pas celui que j'ai vu contre les Vikings, qui était exactement celui des Lions, d'arrêter de commettre des interceptions qui sont tellement ridicules, tellement piwi, même pas du NCAA, c'est tellement bas comme interception. On l'a payé cher, on ne veut pas d'un Jared Goff 2.0, donc c'est ce que je leur souhaite aux Rams, de ne pas commettre trop de revirements par Matthew Stafford durant les prochaines séries.
0: C'est bon, ça. Ouais.
1: Je m'en vais en Arizona. Je pensais que
0: tu allais souhaiter aux Rams, excuse-moi, Marty, peut-être un oui. choix de première ronde. Ça fait à peu près 600 ans qu'on n'a <rire> pas repêché en première ronde du côté des Rams.
1: Si je souhaite ça à Lesney, il va m'envoyer chier. Qu Qu'est-ce <rire> que tu veux faire, c'est ça? ce veux faire, c'est ça, ça, un choix
2: de première ronde? Il va le prendre, il va dire, hey, c'est bon, ça, je vais pouvoir l'échanger.
1: Ouais. C'est sûr. sûr. Y a il y a-tu un vétéran papa et là, je m'en sers qu'il va leur donner mon first? <rire> Les Cardinals d'Arizona, écoute, début de saison spectaculaire, on ne se cachera pas, des grosses victoires, ça va un petit peu moins bien de ce temps-ci. Ce que je leur souhaite, tout simplement, c'est 4 pouces de plus pour Kyler Murray. À 6 et 2, peut-être qu'il va voir quelque chose.
0: <rire> ah, c'est chiant, mais c'est vrai.
2: C'est chiant, mais c'est vrai.
1: C'est une farce. Ben, c'est à sais Mathieu Labbe, Mathieu Labé il
2: rit présentement. Là. Ben,
1: j'ai hâte, hâte qu'il m'écrive, en tout cas. Suite à cette phrase-là, c'est sûr qu'il m'écrit. Non, mais, mais... mais
0: t'ouvres une belle porte, party. J'aime ça. J'ai eu le débat avec mon frère en fin de semaine. Viens oui. mes amis. Sérieusement, là, sérieusement, OK, là? Je comprends qu'on blague, là. Mais Kyler Murray, 6 pieds 2, avec tous les attributs qu'il a, la façon qu'il court, la façon qu'il passe le ballon, il est peut-être le meilleur carrière de la NFL. C'est ces
1: deux... mais C'est vrai. Will, c'est ses deux, Kyler Murray son premier, puis c'est lui le MVP. Oui, je
0: suis
1: d'accord. à dire, mais c'est ça.
0: C'est ça. Puis même à 5 et 9, il est dans le top 5, peut-être top 8, tu sais. Mais c'est juste le, le petit step, c'est qui lui manque. On va faire de exact. mauvais jeu de mots, là, mais c'est ça qui <rire> <y> manque.
1: <rire> exact. Lui, Dave, je le sais, il a voulu que je dise un, un nouveau coach en Arizona. Je sais très, très bien qu'il veut que j'aille ouais. là. Ah, mais oui. je n'irai pas là. Je pas là. Je ne suis pas un gros oh, fan de Kiki non tente, plus. Ça Je suis d'accord avec toi, Dave. Je ne suis pas son plus gros fan, mais non, je m'en vais pas là. Cardinals, ben, c'est peut-être un petit peu plate, mais je ne vois pas vraiment d'autre chose que de dire que la santé, pour de vrai, ils n'ont pas de profondeur. On le voit de ce temps-ci. D-Up, J.J. Watt, Ronnie Hudson, toutes les grosses acquisitions, les vétérans qu'on a payés cher, ils ne sont pas là et on n'a pas les joueurs pour les remplacer. Donc, les Garden annonces, c'est simple, c'est la santé que ça prend parce qu'on doit repêcher en 2022 des joueurs de profondeur parce que pour cette année, ça va être très, très difficile en ces... série. Mm.
0: Juste leur faire comprendre aussi que le Super Bowl, ça ne se gagne pas au mois de
2: septembre. Hein? Également. C'est un léger concept. Ce n'est pas tout le monde qui le comprend encore, mais je pense qu'ils sont moins capable. <rire> Les Cardinals, j'en mais... avais parlé là, de Russell Wilson, mais les Cardinals, on ont tu dire que c'est les Brian Savage de la NFL.
1: <rire> oh ben oh. ouais! Oh boy! Je suis pas prêt deux, à dire ça. Ça fait deux
2: années-tu qu'ils ont des crises de bon mois de septembre puis d'octobre, puis après ça, ça crash pas à peu près. Il me semble que Brian Savage ressemblait à ça ces saisons. Ça
0: ressemble à ça.
1: <rire> effectivement. effectivement C'était le gars qui disait « Caline, tu vas le prendre dans le pool ». Hey, je le savais qu'il ne fallait pas je le prendre dans ouais. le poule
0: C'est sûr que, toi, que ton centre, c'est Yann Boulis. Là. Des fois, ça peut être plus tough au mois de janvier. Là. Ton, ton hôtelier, c'est Oleg Petrov. Hé, hey, Seigneur! Hein? <rire> Avec Craig Rivain en défensive. Hein? <rire>
1: Allez, boys, on va perdre des codes d'écoute. là On parle pas d'hockey ça. C'est bon, bon, on revient. Euh, je m'en vais à San Francisco. Les Niners, hey, ça, c'est un club que je ne voudrais pas affronter, même s'ils l'ont échappé contre les Titans. Mais pour moi, ça a été vraiment un, un manque d'erreurs, des, des erreurs du côté de Kyle Shanahan. Mais pour les Niners, eux autres aussi, je pourrais facilement leur souhaiter de la santé, mais non, je vais plus viser des positions. Je leur souhaite des demi-coins. Ça fait quand même longtemps qu'on en passe de côté des Niners. Le dernier bon, c'était Richard Sherman qui se faisait vieillissant. Je leur souhaite d'avoir beaucoup de bons joueurs en arrière de la défensive. Nick Boza connaît une superbe saison. Pour moi, c'est mon candidat du, jeu, du plus beau retour dans la NFL cette année, suite à son tournée CL l'année passée. Mais aux Niners, qu'on continue à bien travailler notre défensive, de redevenir une, une identité, une défensive top 5. Je pense que ça va commencer à l'arrière, parce que la ligne défensive elle joue bien. Euh, Jimmy G ne sera plus là l'année prochaine, j'en suis convaincu. Ce sera le, le tour de Trey Lance, mais je lui fais confiance, je crois en lui. On a beaucoup de bons éléments offensivement, donc je me concentre plus sur la défensive.
2: Ben, pendant que tu en parles, mon, moi, moi, mon souhait pour les 49 c'est simple, c'est que Trey Lance, en 2022, se développe à la hauteur des attentes qu'on a envers lui.
1: Vraiment. Puis j'y souhaite, pour vrai, j'y souhaite. J ai, j ai, je, je me souviens, j'en parlais D'ailleurs, je ne le connaissais pas tant que ça avant le draft. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'écouter l'NCA, Mais euh, plus que je le regardais, j'étudiais tout ça, plus que je me disais, ouais, je commence à comprendre pourquoi que les Narnia se sont avancés. C'est clairement un boom or bust, mais j'aime le côté boom en tabarouette de Traylance.
0: Oui, puis j'aime le fait aussi qu'on prend notre temps, puis on le crispe pas dans la gueule du loup, comme peut-être les Jaguars, les Jets les Bears sont en train de faire.
1: Absolument. Absolument. Et je m'en vais à Seattle. Ah, les Seahawks, Seahawks, c'est maintenant le moment. C'est peut-être difficile, fan des Sox de l'accepter, mais avec une division féroce pour encore deux, ou trois ans, avec les Rams, les Cards, puis même les Niners, ça ne sert à rien de se battre et de vouloir absolument rivaliser. C'est le moment de commencer une vraie reconstruction. Ce que je vous souhaite, c'est que votre DG arrête d'échanger ses choix de première ronde. La transaction de Jamal Adams est épouvantable. Euh, moi, j'étais en faveur de cette transaction-là, malheureusement. Il est de pire en pire du côté de couverture. C'est vraiment juste un bon linebacker pour faire des blitz, honnêtement. Il vaut pas ce prix-là. Mais c'est surtout les choix de repêchage que vous avez donnés. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'obtenir la lune parce que c'est le moment de maximiser la valeur de Russell Wilson. Peu importe où ce qui s'en va, je vous souhaite au moins deux, trois choix de première ronde de bien bâtir. Euh, Pete Carroll, tournez la page. Euh, une très belle carrière. Gros, gros respect à Pete Carroll. Qu'est-ce qu'il a fait avec les Mais allez vraiment vers un plus jeune entraîneur. Rebâtissez. Puis gardez vos choix de repêchage.
2: Moi, je pensais que tu allais aller comme je souhaite que Seattle ait une, le cerveau. Puis échange Russell Wilson à Denver contre pas grand-chose.
1: Là, <rire> je reste quand même objectif, mon Dave. Russell, il y a une valeur.
0: Contre Bridgewater, puis un choix de quatrième round.
1: Bon, non, on laisse faire. C'est quand même cher, là. <rire> <Quand
0: même. rire> Mais t'as raison, Marty. Les, les Seahawks doivent définitivement tourner deux pages et passer à autre chose. Ils sont rendus là. Ils sont rendus là.
1: Il faut que tu connaisses aussi le moment. T'sais, ça ne sert à rien de vouloir te battre avec les Rams, les Cards, les Niners. C'est vraiment pas le moment. Vas-y intelligemment. Laisse-les se battre entre eux. Puis dans trois ans, si tu bien repêché, c'est toi qui vas devenir la force de cette. J'en reste
2: euh, NFC South. Euh, je ne veux pas y aller en ordre parce que je veux t'entendre en premier, mon Will. Qu'est-ce que tu souhaites pour les Saints et Taysom Hill? <rire>
0: ben, je leur souhaite de confier le ballon au numéro 7, Joie le vert. d'en faire leur corps arrière partant. Non, mais sérieusement, de. De, ben, les Saints cette année avec les Ravens, là, je pense que c'est l'équipe qui a été le plus touchée au niveau des blessures et de la COVID. Là. Sérieusement, écoute, contre les Dolphins cette semaine, ça faisait dur. Là. Les Saints sont éclopés depuis deux ans. C'est l'enfer. Être malchanceux de même, écoute, c'est euh, dur de faire pire. Euh, écoute, Jameis Winston n'avait pas mal fait euh, en, en début de saison. On voulait le, le, le tester vraiment une année complète comme partant. Est-ce que l'échantillon a été suffisamment assez gros et convaincant pour répéter l'expérience l'an prochain? J'ai hâte de voir. On a signé Tyson Hill, puis je ne pense pas que c'est pour le, le placer comme corps partant. C'est peut-être encore plus pour l'utiliser dans ce qu'il fait de bien, c'est-à-dire en étant le meilleur couteau suisse de la NFL. Mais euh, non, sérieux, je vais leur souhaiter un vrai corps arrière. Si c'est James Winston, let's go, allez-y avec lui. Les Saints sont quand même un bon noyau, mais de se trouver leur homme pour l'année 2022.
2: J'aime ça, j'aime ça. Euh... Moi, je m'en vais
1: en Caroline, les boys, c'est correct pour vous. Ouais. Ben oui, ben oui. Les Panthers, ce que je vous souhaite, c'est Deshaun Watson. C'est là que ça se passe. Sam Darnold oh. n'est pas votre solution. Cam Newton n'est pas votre solution. On n'est pas trop sûr que la franchise s'en va. On aurait signé McCaffrey. C'est vraiment ses derniers moments. Je pense qu'il lui reste deux ans avec toutes ces blessures qu'il y a eues. On a DJ Moore, Robbie Anderson. On a des éléments Intéressant. Pourquoi pas payer le gros prix en espérant que Watson, ça serait hors-terrain, évidemment. Aller chercher Deshaun Watson. Les Falcons, on ne sait pas ce que ça s'en va. Les Saints, même chose. Les Bucks, il reste un an, deux max. Si tu vas chercher Deshaun, les Panthers peuvent être champions de la division dans deux ans.
0: Intéressant, ça. Ça semble je le vois de Sean Watson dans l'uniforme des, des Panthers, en plus.
1: Carrément. Avec McCaffrey, carrément. Je vous dis, j'ai longtemps dit que Watson s'en à Miami. Malgré tout ce qui se passe, je serais surpris. Je le vois vraiment, Caroline.
2: Intéressant. Très intéressant. Ouais, euh, moi, j'irais avec euh, les box de Tampa Bay. Ce que je vais leur souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de pénurie d'avocats, euh, parce qu'on sait très bien que c'est l'aliment magique de Tom Brady. Il mange, il mange des drinks à l'avocat, il mange des avocats, il boit des avocats, s'il devait avoir une pénurie d'avocats, peut-être que Tom Brady redeviendrait mortel et à ce moment-là prendrait sa retraite parce qu'à qu 45 ans, il ne serait plus capable. Fait que je leur souhaite qu'il n'y ait aucune pénurie d'avocats parce que Dieu sait que Brady est important pour cette euh, cette équipe-là.
1: Bon, 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 là, Dave, tu fais ton, ton jaloux parce qu'il était une petite affaire plus vieux que toi et qu'il vient de gagner un autre Super Bowl.
2: Ah, écoute, t'sais, t'sais, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 41 ans, là, je suis euh, vieux de même. Puis de savoir que le corps arrière de l'équipe championne du Super Bowl a euh, plus <rire> a trois ans de plus que moi, ça, ça me fait mal. C'est <rire> dur à accepter. Euh, ouais, moi, je trouve ça dur
0: surtout dans un sport où tu vois des kids de 22-23 ans sur le terrain à peu près dans chacune des équipes là. Fait que, ouais, ouais. Okay, un bon well. wake-up call ben, moi juste de voir aussi que Patrick Mahomes a comme 3 ans de moins que moi là, je suis comme ouais pas sûr que j'ai réussi ma vie tant que ça finalement
1: même Justin Herbert, il a quoi 22 ans je pense
0: ouais non je suis obligé d'en rajouter Marty -ce <rire> non c'est vrai Dave je te comprends je te comprends Fine.
1: Il me reste une dernière équipe. On va la faire à trois, celui-là. Les Falcons d'Atlanta. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Beaucoup de choses,
0: hein? Oh, il y a un nouveau corps arrière. L'expérience ouais. Ouais, Matt Ryan a assez duré. Tournez la fucking page. Ouais. non, c'est
1: j'aime. Ouais. De... Ouais. ouais. tu peux le garder un an. Tu sais, je pense que les Falcons seraient intelligents de garder je Ryan un ans an. Ça fait qu'on
0: dit ça. Là. On va le garder un an.
1: Non, mais de répécher quelqu'un, par contre. C'est ce que je veux dire. Comme on ouais, dit, ouais. on trouve là, okay. là, 10 minutes. Tu sais, dans le sens que tu le laisses sur le banc comme Traylance, tu gardes Matrain, on le garde un an, on ne te le cachera pas. En 2023, tu choisiras ta destination. Ça va être notre jeune qu'on va repêcher en 2022. Pas fou, ça. Je pense que c'est ce que je ferais. Euh, tu as un Carl Pitt ce qui est incroyable. Finalement, on l'utilise. Je suis content. vient de battre le, le record pour les, les verges pour une recrue tight end. Euh, des éléments intéressants défensifs, un gars qui, honnêtement, là, il faut en parler, puis je suis content, là, on parle des Falcons, j'ai oublié d'en parler dans les dernières semaines, AJ Terrell, demi-de-coin, l'ancien Clemson, connaît une saison phénoménale, on n'en parle pas parce que ce sont les Falcons, puis on dit toujours qu'ils sont de mauvaise défensive, je vous le dis les gars, c'est probablement le meilleur demi-de-coin cette année dans la NFL, mais personne n'en parle.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: On parle beaucoup des 11... parle. <rire> Ben C'est parce qu'on parle des 11 interceptions de Trevor Diggs, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Diggs accorde beaucoup de long jeu. Terrell n'a gardé aucun long jeu. Aucun. Un
0: vrai shutdown corner, comme on dit dans le jeu
1: Absolument. Ça paraît pas ses stats, mais tu ne lances plus de son bord. C'est ça qui arrive. Ouais. ouais. Ça fait le tour, les boys? Yes,
2: sir.
1: J'espère que vous avez aimé ça. On a fait le tour des 32 équipes, des résolutions, tout ça. Donc. Euh, on va faire comme d'habitude. On va revenir sur la semaine. On va y aller quand même rapidement. Ça a été un petit, un, un petit peu plus long que je pensais faire euh, cet, euh, cet exercice-là, mais je pense que c'est cool. Ça fait différent. Tu sais, c'est le dernier oui. podcast de l'année. Les gens vont trouver ça nice qu'on qu a fait différent cette semaine. fait on va, on va revenir rapidement, messieurs. Euh, sur la semaine 16, on commence le 23 décembre, le jeudi. Alors que les Niners se rendaient en visite en Tennessee et qu'ils m'ont déçu, les boys. Victoire 20 à 17 des Titans.
0: Oui, décevant. Surtout qu'on a perdu le match pour deux raisons. On n'a pas été capable de scorer plus que 10 points en première demi alors qu'on a, on a eu les occasions à facilement les Niners auraient pu retraiter vers le vestiaire avec une avance de 21 points minimum. Puis là, ça a permis justement aux, aux Titans de revenir dans le match. Puis deuxième raison, c'est qu'on s'est fait brûler par A.J. Brown qui a connu un match hallucinant. Alors, c'est pour ces deux raisons-là que les Niners ont perdu
1: J'étais très content de voir, par contre, un gars comme A.J. Brown qui ne fait pas de bruit hors-terrain, qui fait ce qu'il a à faire, qui a une année difficile à cause des blessures. Produit comme ça, j'étais très content pour un bon jeune kid comme lui. Ce
2: que je ne comprends juste pas, c'est la défensive des Niners. Il y a un seul gars dans cette attaque-là qui était littéralement effrayant un peu. C'était A.J. Brown. Comment tu peux le laisser avoir 11 attrapés pour 145 verges, mettre deux gars dessus, mais un c'est son bord c'est qui d'autre qui te fait peur? Nick westbrook Ikine, Anthony Fisker, Jeff Swim? Non, personne. Je ne comprends pas qu'on l'ait pas double teamer à un moment donné, qu'on n'a pas allumé. Je trouve ça juste décevant du, de la, de la, du côté des 49
1: Pas de DB, comme j'en parlais, c'est ce que je leur souhaite en 2022. Pas de DB, on l'a vu dans cette rencontre-là.
2: Mais on jouait trop
0: éloigné, trop large. Et tu sais, A.J. Brown, tout comme Debo Samuel de l'autre côté, c'est des gars qui sont bons pour les verges après l'attraper. Fait que A.J. Brown souvent faisait un catch de cinq verges qui transformait ça en un gain de 27, finalement, parce que personne n'était capable de plaquer. Les demi-défensifs jouaient beaucoup trop loin. Mais euh, ces gars-là, c'est des brutes, pareil. Pour aller chercher autant de verges après l'attraper, il faut que tu saches courir, il ne faut pas que tu aies peur du contact. Puis c'était beau à voir le duel entre Samuel et A.J. Brown. On
1: à ça, Noël, va, messieurs. À Green Bay, là, Will, oui, là. OK, Stefanski, je l'aime quand même bien. Ça va quand même bien depuis le début de sa carrière à Cleveland, là. Mais là, tu vas m'expliquer celle-là. Pourquoi que Nick Chubb a eu seulement 17 portées?
0: Je ne sais pas, man, Steve. J'aimerais bien te répondre et avoir une réponse. Je ne sais pas, et surtout en situation de premier essai, tu sais, où un corps arrière qui n'est clairement pas en pleine possession de ses moyens, ben, donne-lui l'opportunité d'aller convertir un, un deuxième et quatre, un troisième et deux, des jeux plus faciles mais non, on était agressif toujours en premier essai. Le deuxième et dix, troisième et dix, tu es encore obligé de passer le ballon parce que là, tu arrives dans une situation de troisième et dix où, tu sais, même si tu as une bonne attaque au sol, ça va être dur d'aller convertir le premier essai. Mais c était, c était, les jeux étaient mal appelés. Nick Chubb était en forme comme je ne l'ai pas beaucoup vu cette année comme ça. La haut-line faisait bien avec Wyatt Taylor qui ouvrait des autoroutes. Toi. Je ne sais pas, j'aime pas la façon que les Browns jouent. Puis, ils sont clairement moins bons que les Packers. Et même si Baker a lancé quatre interceptions, ultimement, ils perdent le match 24-22 deuxième match de suite où on perd par deux points, ça fait mal mais non, il manque de quoi puis Baker n'est probablement pas la solution, mais quand as une force utilise-la, même D'Arnest Johnson, seulement quatre courses, c'est pas normal le one-two punch est aussi performant même si Hunt est blessé euh, donc ça a été le pain et le beurre des Browns l'année dernière, même en début de saison quand il y avait un peu de succès plus tôt qu'ils doivent gagner des matchs importants puis revenir au classement. On dirait qu'on change complètement notre façon de faire en offensive pour forcer le ballon et c'est pour ça qu'on crée des revirements. Euh, Baker, écoute, c'est pas Aaron Rodgers au niveau de ses passes, là, je ne l'apprends personne, mais si tu lui forces à passer le ballon, c'est clair qu'il va en commettre des revirements. Euh, écoute, ça m'a dégoûté. Pour un 25 décembre, il a fallu que j'aille prendre l'air un petit peu pour me dépomper pour ne pas trop se scraper ma soirée de Noël, mettons. <rire>
1: Mais lueur d'espoir, Will, toi et tous les fans des Browns, écoute bien ça. Si cette semaine, les Rams battent les Ravens, c'est Ce est faisable. Les Chiefs battent les Bengals, c'est Ce faisable. Possible. Et les Browns qui battent les Steelers, c'est faisable. La rencontre de la semaine 18 entre les Browns et les Bengals signifie « go big or go home ». Tu gagnes la division tu rentres en série, tu perds, tu restes chez vous jusqu'en 2020. C'est fucké, hein? C'est fou. Puis c'est en masse un scénario réalisable.
0: C'est très, très réalisable. Il faut
1: Incroyable. profiter de
0: notre opportunité. Ils ont encore une chance. T'sais. Ils contrôlent en quelque sorte encore leur propre sort, t'sais. même s'ils dépendent des victoires des autres équipes. Mais il n'y a rien de surprenant là-dedans de voir les Chiefs battre les Bengals et d'avoir les Rams battre les Ravens. Donc, c'est possible il faut commencer par gagner un putain de match. Là. Ça fait trois défaites de suite pour les Browns. Là. Mais euh, c'est faisable, c'est faisable. Mais encore une fois, cette année, les Browns n'ont jamais été capables de prendre leur air d'aller en
2: aucun temps. Fait que je ne verrai pas pourquoi ça se ferait à la semaine 17. Hey, moi, une petite, petite parenthèse sur les Packers quand même, qui sont la meilleure équipe de la Ligue actuellement avec les Chiefs. Euh, J'ai une petite inquiétude. J'ai une inquiétude pour les Packers parce que dans les trois dernières semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, contre Chicago, on est rentré à la demi, on perdait contre Chicago, ce n'était pas une grosse équipe qu'on avait devant nous. Ensuite, la semaine suivante, on va, à on va jouer à Baltimore, on mène 31-17 avec 9 minutes à faire, puis on est passé à littéralement un cheveu d'aller en prolongation avec Tyler Anderson. on n'a pas été capable de bien finir la partie. Pis cette semaine encore, troisième quart, il reste 9 minutes, on mène 24-12, puis on laisse Cleveland revenir aussi, puis on passe proche de la perte. Euh, sincèrement, les Packers, il va falloir qu'ils soient plus constants dans un match et surtout qu'ils réussissent à finir une game parce que jusqu'à maintenant, là, ils ont été chanceux de gagner les derniers matchs. Puis je pense que cette équipe-là ne pourra pas faire sans série. Ça fait que les Packers, j'ai juste une petite inquiétude sur la constance à l'intérieur d'un match parce que euh, dernièrement, ils ont pensé proche, malgré des belles performances, de perdre des matchs. Puis tu ne peux pas te permettre sans série.
1: Bien dit, bien dit, parce que ces matchs-là, tu veux pas que ça arrive au mois de décembre. Tu veux que ce soit en septembre ou octobre. Là, c'est une petite affaire inquiétante. Je suis d'accord avec toi. On s'en va en soirée, en Arizona, alors que les Colts, c'est un certain Jonathan Taylor qui est en feu, était en visite. Je vais commencer à féliciter la défensive des Cardinals. Si vous regardez seulement la ligne de statistiques, vous dites « bon, Taylor il a encore eu 100 en verges », mais non, enlever sa course de 43 verges puis une moyenne de 2.6 environ. Chapeau pour cette défensive-là qui jouait sans JJ Watt. On était capable d'arrêter Jonathan Taylor. Je m'explique mal encore une fois pourquoi cette défaite-là, celle-là, je la mets sur le dos de Cliff Kingsbury, Kingsbury excuse-moi, sur son play-call de merde.
2: Oui, Cliff Kingsbury, j'en parle à toutes les semaines, mais je ne suis pas un grand fan, puis il m'a encore prouvé. Que ce n'était pas un grand coach, qu'il s'en sort parce qu'il a de bons joueurs sous la main. Parce que si tu mets ce gars-là dans une équipe moyenne, ça ne serait vraiment pas super. Puis on a parlé, Marley, puis j'avais bien aimé ce que tu as dit. Tu ne peux pas, euh, quand tu n'as pas d'expérience comme ça, faire et la job d'entraîneur-chef de, et la job de coordonnateur offensif, qui trouve un bon coordonnateur offensif. C'est ça qu'ils ont besoin. Euh, tu ne peux pas tout gérer ça. Dans la NFL, il y a trop de jobs, il y a trop de choses à voir, à gérer. Euh, puis le Murray euh, j'espère sincèrement qu'il va se replacer parce que c'est un des gars les plus euh, le fun à regarder dans l'NFL, c'est un peu à la Lamar, là. tu veux regarder la télévision quand il, est à la, quand, quand il joue puis euh, ben, ça n'a pas été une très bonne performance contre les Colts Quoique euh, les Colts ont quand même une très 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 bonne défensive euh, puis il leur manquait plein de bons joueurs donc. Oui. Leonard n'était pas là, il euh, fallait que en prennes avantage
1: c'est fou Darius Leonard n'était pas là, puis écoutez ça euh, Quentin Nelson t'es pas là, Ryan Kelly t'es pas là, Eric Fisher s'est blessé, puis je pense que le right guard, Glonkowski aussi, fait que t'es 4 au line sur 5, t'es pas là. Puis le meilleur linebacker, peut-être même la meilleure sa position cette année, Leonard t'es pas là. D'autres joueurs aussi que j'oublie. Tu perds quand même, je veux dire, oui, t'en as des blessures, je comprends. Tout le monde a des blessures, je comprends ça. Mais t'avais tellement d'éléments positifs en ta faveur, tu jouais à domicile, c'était tellement important. Moi, je vous le dis dis, cette défaite-là, je la blâme sur Kingsbury et sur Matt Prater.
0: Bravo aux Colts, hein, quand même, qui sont tout feu et tout flamme présentement. Puis ils ont encore trouvé une façon de gagner, même si Taylor n'a pas été extrêmement dominant comme on l'a vu faire dans les dernières semaines.
2: Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Colts.
1: Ouais. C'est vrai.
2: Alors, on y va à Boxing Day, premier match, celui de, de May Lions, les Lions bleus, qui l'ont échappé contre les Falcons. C'est ce qui s'est qu a... passé, Dave, voyons donc.
0: Ben, un match à la portée
2: des Lions bleus, ça. Oui, puis tu sais, tu parlais tantôt euh, de la game contre, euh, avec les 49ers qui n'ont pas pris avantage des fois où ils se sont rapprochés dans, de la zone des buts puis ont fait des placements plutôt que des touchés. Bien, ça a été ça pour les Lions aussi. Trois fois, ils sont arrivés dans le fond dans le territoire d'Atlanta puis n'ont pas été capables de terminer leur, 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 leur drive pour aller faire un toucher. Euh, C'est ça qui a fait mal. Il faut comprendre quand même que les Lions n'avaient pas Jared Goff qui jouait très bien dans les dernières semaines. Et ils ont dû prendre Tim Boyle. Euh, comme corps arrière, ce qui n'est pas super, mais il s'est quand même pas mal débrouillé. Euh, Amonra, St. Brown, en passant, c'est ma révélation des dernières semaines. T'sais, moi, je l'avais vu jouer à USC. C'était un excellent receveur. Son frère, Equanimus St. Brown, qui joue avec les Packers, ne s'est jamais vraiment développé, mais Amonra présentement est vraiment en train de montrer à la terre qui il est. Neuf réceptions pour 91 ah. verges et un touché. Une belle performance, mais on s'est fait battre par un gars puis ce gars-là s'appelle Kyle Pitts. C'est mon boy de Floride. 6 attrapé pour 102 verges. Euh, c'est probablement l'une de ses meilleures performances de l'année. Fait que malheureusement pour les Lions, euh, mes Lions bleus, euh, on a une bonne défaite contre, les, contre Atlanta.
1: À Monroe St-Brown, ce qui m'impressionne, c'est toujours difficile pour les receveurs recrues d'être bons dans le route running. Puis là, depuis quatre semaines, c'est un des meilleurs de la NFL. Hallucinant. Vraiment un beau bijou que les Lions viennent de mettre la main dessus.
2: Hein, euh, avec la... Partie suivante, on a une question qui vient euh, d'un de nos amis, donc euh, Ravens qui se font battre 41-21 par les Bengals. Euh, on aurait dû caller Josh Johnson la semaine dernière, euh, fort probablement qu'on l'avait sur nos, <rire> nos listes, on l'a juste, on a passé, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, ça n'a pas bien été. Euh, pas lui qui avait joué avec les Jets plutôt cette année, ce gars-là? Oui, ouais, exact. Les, okay. euh, tout. C'est <rire> tout. <rire> Ad Bengals Québec nous demande, parmi les performances que vous avez vues d'un corps arrière dans les dernières années, celle de Joe Burrow de dimanche dernier se classe à quel endroit? Puis moi, je peux dire que c'était une très belle performance, mais le fait contre une défensive des Ravens qui n'a plus aucun joueur de la NFL ou presque, euh, il n'y avait littéralement pas de tertiaire, il n'y avait pas vraiment de joueur de ligne, euh, ça a été vraiment là, facile pour Burrow, mais en même temps, Félicitations parce qu'il a été capable de le faire. P. T. Higgins, euh, gros, gros, gros match. Je le sais parce que je jouais contre lui dans le Fantasy et je ne l'ai pas trouvé drôle. 194 verges et deux touchés. Mais ce que j'aime de, de, de Joe Burrow présentement, c'est qu'il joue comme quand il était à l'SU. C'est-à-dire il joue avec confiance et surtout, il distribue le ballon. C'est littéralement « pick your poison ». Tu décides de mettre un ou deux gars sur Jamar Chase, pas de problème, on va aller voir T. Higgins. Ah, tu vas aller du côté de T. Higgins, ben, on va mettre Tyler Boyd sur une ou deux grosses penses. Ah, tu y vas de ce banc-là, ben, on va revenir avec Chase. Euh, puis Sinon, ben, on va donner une grosse, grosse, grosse partie de la, du ballon aussi à Joe Mixon qui va profiter qu'il va y avoir moins de monde dans la boîte. J'aime ce qu'ils font présentement les Bengals offensivement, c'est une belle équipe à voir. Oui,
1: c'était beau, c'était beau de voir Burrow. Mais moi, je suis encore d'accord avec toi, Dave. Puis pour répondre à la question, je ne suis pas parmi mes tops dans les dernières années. Parce qu'on n'avait pas de tertiaire, tu l'as bien dit. Marlon Humphrey n'était pas là. Euh, Jimmy Smith n'était pas là. Euh, Marcus Peters, depuis le début de l'année, n'est pas là. C'était Anthony Everett, qui était exposé être le quatrième CB, qui était numéro un. Puis même pendant la rencontre, c'est blessé. C'était Darrell Worley, qu'on a ramassé d'évidence, sûrement, qui flippait chez McDo. Puis il a dit Viens, attends tu attends-tu de courir sur un terrain de football? Alors, pas de m'a courir, mais je ne sais pas comment courir. Euh, fait que C'est sûr que c'est vraiment plus facile tu sais, de, de ce côté-là. puis Les Bengals, dans l'offensive, on n'avait aucun blessé. Tout le monde a contribué. Tout le monde a eu des gros jeux. Je veux rien enlever. Burrow, il a fait ces jeux. Chapeau. Dans la NFL, il n'y en a pas que d'excuses. Je suis 100 d'accord. Reste que ce n'était pas le même degré de défensive des Ravens qui étaient sur le terrain que d'habitude.
0: Mine de rien, j'ai vu une stat, je pense, avec, bon, Burrow qui a comme 23 ou 24, 24, je pense. T'as Joe Mixon qui a 25 et t'as euh, T. Higgins et Joe Marchez qui ont en bas de 22 ans, les deux. Euh, c'est la première fois que, oui. bon, les deux receveurs ont plus de 1000 verges, que le porteur de ballon a plus de 1000 verges et que le arrière a plus de 4000 verges. En bas de 25 ans, tout le monde. Alors, c'est quand même prometteur wow. pour les prochaines années, hein, avec wow. ce noyau-là. Mais euh, non, bravo, moi, Bo Joe Burrow, je l'adore depuis day one. Euh, je, je trouve ça plate de l'affronter deux fois par année. Mais j'adore ce gars-là. J'aime sa mentalité. C'est un « wire », un « badass », comme je l'appelle. Il n'a pas peur du contact. Il n'a pas peur de lancer le ballon dans le trafic. J'aime beaucoup Joe Burrow. Mais pour comparer avec les, les, les bonnes performances... Pour les raisons que vous avez dites, les gars, euh, je pense pas qu'on peut le compter peut-être dans le top 5. Là, mais pour comparer, là, juste Marty, tu vas t'en rappeler, euh, c'était le premier match de Peyton Manning, peut-être pas le, le premier avec les Broncos, mais c'était le match d'ouverture où il avait lancé sept passes de toucher. Oui.
1: C'était match... Ravens,
0: si je me trompe pas.
1: Exactement, c'était le match suivant, la, la game des Seahawks qu'on s'est fait éclater au Super Bowl.
0: OK, c'est ça. Écoute, il avait lancé pour 500 verres, je pense, avec sept passes de toucher. Ouais. Euh, pour une, un match d'ouverture où tu sais déjà que tu vas affronter cette équipe-là, tu n'as pas de blessé. Euh, C'était quand même assez impressionnant.
1: Effectivement. Effectivement. Puis je ne sais pas si vous avez vu après la rencontre, on a demandé à Joe Burrow. John Arbuff n'a pas trop trop aimé le fait que les Bengals continuent à lancer des passes de 20 verges et plus en fin de rencontre alors que le match était hors portée. Il dit Qu'est-ce que tu en penses ben, Il dit euh, L'année passée, il y avait bien des équipes qui faisaient ça contre nous autres, puis euh, on n'a pas dit grand-chose. Ils avait le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai aucun pli là-dessus. La game de football n'était pas finie. J'avais à faire ce que j'avais à faire. Puis, c'est drôle parce que John Arboff, c'est le même coach que cette année contre les Broncos. Il voulait absolument avoir le sang-verge au sol que continuer à courir le ballon pour avoir le sang-verge au lieu de mettre le genou à terre. Ça m'a amené, quand tu craches en air, là, ça te retombe dans la face, John Arbuff.
0: <rire> Exactement. Et le pire gars qui va pour deux tout le temps puis qui ne débarque pas ses backups puis euh, qui ne débarque pas ses partants, pardon. Donc, non, non, écoute. Je ne vais pas faire la leçon là-dessus. Là.
1: Je peux te dire, je content de voir Burrow continuer à lancer.
0: Ben oui. Rams contre
2: les Vikings. Grosse victoire des Rams, 30 à 23. Je pense que c'est le genre de victoire qui euh, élimine presque les Vikings des séries, si ce n'est pas déjà fait. Là. Euh, écoute, ce pas compliqué. Là. Il faut avoir... Euh, J'ai deux, quatre, six... Il faut qu'il y ait les Eagles et les 49ers qui gagnent leur prochain match puis c'est dans la poche. Fait que Pour les Vikings, là, très, très, très décevant comme performance. Euh, ça n'a pas été la meilleure non plus de Kirk Cousin que tu louanges depuis plusieurs semaines, mon, mon Marty, là, mais ça n'a pas
1: été super. Là. Les boys... Voulez-vous pas me dire comment ça que les Vikings ont perdu ça, cette match-là? Stafford a été épouvantable. Oui. A lancé des interceptions dans sa, entre, dans sa ligne de 20. On n'a pas été capable de, de tant capitaliser du côté des Vikings. Tant euh, de possession, Sonimo a bien couru le ballon. Je peux comprendre. Cooper Cup, pas besoin d'en parler. Ils ont, personne ne peut le couvrir. Même chose pour Jefferson. Aucune raison pour moi des Vikings d'échapper ça. Ils ne méritent pas de faire les séries ou simples que ça.
0: Et Ice, la renaissance de Sony Michel, hein, qui depuis deux, trois matchs joue du bon foot avec les Rams. C'est peut-être pour ça qu'on a réussi à marquer 30 points parce que notre jeu au sol a fonctionné. Et en plus de ça, Cam Akers revient au jeu. Fait que non, les Rams, euh, on commence à se trouver une attaque au sol, enfin. Ouais.
1: Puis il faut glisser un mot rapidement, j'en reviens juste pas. Cam Akers devrait être actif dans la semaine numéro 17. Le gars a eu un turn Achilles au mois d'août. On est en décembre. C'est inhumain.
2: Bills-Patriots, qu'on qu qualifiait probablement de match de la semaine, finalement, ça n'a pas été un si grand match que ça parce que les Bills ont été absolument dominants. Je pense que les Bills viennent de se placer dans la course pour gagner le AFC East.
0: Ouais, puis Le pointage ne reflète pas vraiment l'allure du match parce que si vous l'avez vraiment regardé, les Bills ont été l'équipe la plus dominante du début à la fin. On est revenu un peu, un peu à la fin, mais je me répète dans les dernières semaines, les Pats ne vont pas gagner les games en série en étant trop conservateurs comme ça. « Lève le ballon, joue le verre, ouvre le jeu !» T'es dans la National Football League et en playoff, tu penses à les battre Patrick Mahomes et Josh Allen en, en les battant 14-10 comme t'as réussi à faire il y a quelques semaines à, à Buffalo. Voyons, Bill, come on, tu connais plus ton foot que ça. On l'a vu, Brady, là, qui a ouvert le jeu, que les box, le carrière qu'il est devenu, donne la chance à des QB d'ouvrir le putain de jeu, joie ouais.
1: Où sont les haters de Josh Allen? Quel match! Je pense que ça a été mon match préféré de Josh Allen cette année. J'ai regardé le match de A à Z. Il était-tu on the money? Ses throws étaient incroyables. Isaac McKenzie, personne n'aurait pensé qu'il y aurait un match comme ça. Mais je donne tout le crédit à Josh Allen. On l'a payé cher. Mais là, cette semaine, c'est pourquoi on l'a payé cher. On a complètement dominé la défensive des Pats. Je n'ai pas entendu bien ben de monde le ramasser en disant que c'était Ah, oh, il est overrated. Les Bills, ça ne va pas bien. Oups, tout d'un coup, il devrait gagner la division.
2: C'est vrai? Mais... Les Jets, qui l'emportent 26-21 contre Jacksonville, je pense que la vedette de ce match-là, ça a été euh, pff, la défensive des Jets, je dirais peut-être, parce qu'avec euh, avec ça, ils ont été capables de contrôler vraiment le match. Puis Michael Carter, euh, la recrue 16 portées pour 118 verges. Euh, les Jags, là, euh, 21 points, mais sur les 21 points, il y a un fumble recovery qui est revenu pour deux. Fait en gros, ils ont marqué 14 points contre une défensive des Jets. Euh, qui manquait beaucoup, beaucoup de pièces. Puis malgré tout, ils ont été capables de bien jouer les Jets. Là. Juste vous donner une idée, les Jets, ils ont juste eu un sac du corps, mais ils ont quand même été partout sur le terrain. C'est Jim Hoseley, gros, gros match. J'ai vu la fin de la game. Et puis, euh, Trevor Lawrence avait
0: deux temps d'arrêt. 2 minutes 27 pour remonter le terrain et permettre à son équipe d'aller gagner le match. Et il a failli à la tâche tout près de la zone des buts. Ah non, ça doit être encore de la faute des Jaguars et des, des gens qui jouent autour de lui. Il n'y a encore rien à se reprocher, Trevor Lawrence.
1: <rire> <rire> Regardez pas les stats, parce que vous allez justement dire Lawrence a connu un meilleur match, mais non, Zach Wilson a connu un fort meilleur match que Trevor Lawrence dans cette rencontre-là. Tu sais, quand es mauvais t'es mauvais partout. Hein? Un retour de kick de 102 verges de Braxton Barrios pour un toucher. On n'en voit plus de ça dans la NFL. Ben oui, il faut que ça se passe contre les Jaguars.
0: Exact. Et euh, le deuxième choix a eu le dessus sur le premier choix qui est un prodige, soit dit en passant.
1: Ouais. <rire> J'ai hâte à voir l'année prochaine dans deux ans, Will. Je pense en fait, que c'est un sujet qu'on va discuter.
0: Mais J'aime ça Puis je vais être le premier à admettre mes torts. Mais moi, je vous le dis tout de suite que Trevor Lawrence ne deviendra jamais le carrière qu'il était supposé devenir. Est-ce qu'il va avoir une belle carrière et il va être bon dans la NFL? Peut-être,
2: probablement même. Mais jamais il y aura la carrière que les gens le prétendaient il y a deux ans. Eagles contre Giants. Eagles, Eagles gagnent ça facilement 34 à 10. Pour les Giants, là, Jake Fromm, premier départ dans la NFL. <rire> 317 pour 25 verges puis une interception. Oh, on Christian. le remplace, on met Mike Grand Coup Glennon. 17 en 27 pour. Attends, il y a 17 complétions pour 93 verges. Euh, ouais ça fait dur pas mal avec les Giants. Puis les Eagles ont gagné ce qu'ils devaient gagner. Mais ils ne l'ont pas fait. Tant qu'à moi, ils l'ont pas fait de façon spectaculaire. Là, 130 verges au sol, juste 194 verges par la passe. c'était pas impressionnant. C'est surtout la défensive qui a fait la différence. Euh, mais c'est ça. Fait que j'y vais avec, dans le fond, les Eagles 34 à 10. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Là. Ouais,
1: ben je... Moi, Will, j'aimerais ça que tu parles à ton frère. J'ai un message que j'aimerais que tu lui dises. Ouais, même s'il va l'entendre sur le podcast.
0: Ouais, là, <rire> exact.
1: tu diras à ton bro que je commence à aimer pas, pas mal Jalen Hurts.
0: Oh, OK. Intéressant.
1: J'étais un hater, puis ouais, je me range les deux. dans les. Euh... Ouais, je pense que je l'aime.
0: Ils sont le fun, les Eagles. Pour de vrai, là, ils ont l'air d'avoir du fun à jouer ensemble. On a vu un, un, un O-line marqué un touché, Lane Johnson, par la suite Singleton, Pick, TD. Tu sais, il se passe de quoi avec cette équipe-là? Pour de vrai, là, ils ont du fun à jouer ensemble. Bon mélange de jeunes et de vétérans. Je pense que tout le monde s'entend bien dans ce locker room. Puis, euh, j'aime les Eagles.
1: Petite note, Mike Sanders, malheureusement blessé. J'ai hâte de voir combien de
0: temps. Ouais. ouais.
1: Mais on l'a quand payeurs. même
0: bien remplacé dans les dernières semaines. Là. Avec Boston Scott, probablement le nom le plus nice à dire d'un joueur d'un NFL là.
1: <rire> Mais quand même, Sanders, début d'année, on ne voulait pas lui donner le ballon, mais là, t'sais, bien, là t'sais. Ça, Ooh, ça, ça allait bien. Oui, ça allait Ça vraiment pas au bon moment.
2: non C'est le premier, là, sans contredit. Là.
1: Ouais.
2: Je vais m'excuser pour la semaine dernière, puis je vais aussi vous remercier les boys d'avoir remis sur le droit chemin parce que je m'en allais prendre les Panthers, j'ai fini par prendre les Bucks, Hey,
1: non, oui c'est vrai c'est vrai non je veux
0: dire les
2: Panthers vont gagner là ben parce que Fournette n'est pas là
0: puis ben oui t'sais,
1: quand ben même. non ça avait aucun sens puis les Panthers qui jouent encore au yo-yo poste de corps ah, on va envoyer Newton ah, ok on va envoyer Darnold ah il est vraiment poche hein ah, on va renvoyer Newton non ah, il le ballon le gars ah bah ouais, n'importe quoi. Qu à
2: 10 à 6, j'avais peut-être bon espoir de peut-être voir l'équipe être capable de, de, de faire un toucher ou une bonne drive. T'sais. Non, rien de ça, rien, rien d'intéressant. Le meilleur porteur de ballon, ça a été Cam Newton, 5 portées pour 42 verges. Puis avez-vous entendu les commentaires de Matt Rule à la fin? Il est allé dire à son équipe écoutez, Jay-Z, ça y a pris au moins 7 ans de faire son premier grand oui, album. C'est que... vrai. Qu'est-ce yeah, que
1: c'est ça, man? Comment ça ouais. C'est quoi ce call-là? Un artiste, man!
2: Jay-Z! Qu'est-ce que c'est
1: ça? <rire> oh my god, c'était bad comme call inutile! Aïe, aïe, aïe! Que tu vas faire, tu vas, tu vas primer tes
2: gars. Là. Hey, il y a raison, man Jay-Z, oui, oui, <rire> C'est vrai!
0: Bon, les gars, on, a, on peut être encore bon on a quatre, on peut encore, encore pendant 4 ans, pas encore poche pendant 4 ans, Jay-Z a percé juste après 7 ans. Là. <rire> ta... c'est quoi cette référence hey, uh... là non mais Dave t'aurais juste dû savoir cette stats là avant de faire ta prédiction de merde dernière, la semaine dernière là, parce que Tom Brady est 112-4 après une défaite en carrière <rire> aïe 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 -tu il perd
2: un match, il en perd pas souvent deux de suite là. ok c'est bon c'est donné dans la grosse surprise, je pense, de la semaine, les Texans vont battre les Chargers. Puis pas juste les battre pas à peu près. 41-29, les boys. Je sais bien que Eckler n'était pas là. Keenan Allen n'était pas là. Que Boza était pas pas là. Keenan Allen
1: était là. Allen euh, pas Keenan
2: Allen, Excusez, moi Williams n'était pas là. Puis qu'au euh, euh, niveau défensif, ben, ils ont habillé Derwin James, mais il n'a pas joué. Je sais bien là, que les gars n'étaient pas là. Mais tu joues contre les Texans de Houston. Les Texans. 41-29, il n'y a
1: pas d'excuses. Là. Non, là, exact. Tu te
2: fais ramasser, tu accordes 24 points au
0: quatrième quart, au Texan, je vois le verre. Ouais. Pas
1: d'excuses. Tu accordes
0: 149 que... verges au sol à Rex fucking Burkhead.
1: C'est fou, hein? Puis moi, c'est vraiment l'offensive des Chargers qui m'a déçu. Puis, les excuses des blessures, là, arrêtez ça. Texan ah, avait 18 joueurs sur le COVID. Là. Je veux dire, Il n'y a pas Brennan Cook. Ça avait pas, hein, on ne peut pas commencer à jouer à ça. Des deux équipes, anyway, on ne peut pas parler de ça. Fait que ça. On élimine ça. Mais Herbert m'a déçu, moi, dans cette rencontre-là. Son interception pick-six. Euh, c'est sûr que là, ça a vraiment, vraiment apparu. Mais c'est les Texans. Tu sais, je comprends que c'est pas ce c'est pas cette année là, que les Chargers ont gagné. Je les voyais peut-être un petit peu plus haut que je pensais sur papier. Je croyais beaucoup Chargers. Je les voyais en série. Là, je... Je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. D'après, Le moi, ils vont battre Denver cette semaine, mais quand même, hâte ouais. de voir la suite. Mais cette défaite-là, ça a comme laissé un goût amer, honnêtement. C'est comme, oh, finalement, on, on a une jeune équipe puis on va continuer à pousser en 2022.
2: Ça fait hey. tellement de chargers. Hein. Oh, et puis, hey, on a ouais. parlé la semaine dernière, mais Davis Mills, 21 en 27. Une super belle game de sa part. Davis Mills, sincèrement, là, moi avec les, les Texans, je ne me cherche pas un carrière l'an prochain. Je donne les reines dès la première semaine. Puis je l'entoure bien voir ce qu'il est capable de me donner. Non, mais il a surpassé Mike Glennon pour être le carrière avec le plus long coup, le meilleur carrière avec le plus long coup dans ouais. la NFL présentement. Moi, j'aimerais ça qu'on les mesure. Il faudrait tu sais un, un prime time, tu mets un à côté de l'autre, tu mesures le coup, voir, tu sais pas. Il me semble que moi j'écouterais ça. Ouais, il faudrait. Over, under.
1: <rire> et d'après moi, Miles et Glennon, ils ont hâte de s'affronter parce que c'est juste entre eux autres qu'ils peuvent faire le jersey swap. <rire>
2: Hey, on parlait de grosses surprises, mais on a une autre petite surprise, je pense, quand les Bears vont battre les Seahawks à Seattle 25-24 avec Nick Foles. Big big Nick. Oui, <rire> euh, euh, Nick Foles, faut qui des boules à la hein. Hey,
1: les boys, j'écoutais la game au complet. Vous n'attendez hey, pas à ça, là. Vous dis fort j'ai écouté Bursex au complet, je l'ai trouvé quand même pas pire la rencontre, honnêtement. Euh, ben moi j'aime ça les Games d'Anne. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours, ouais. toujours aimé ça. Parce que quand j'étais jeune, je regardais ça, puis là, ça me donnait plus le goût, on dirait, quand j'avais 10 ans. Mais euh, non, moi j'ai aimé la rencontre, puis j'étais. J'en reviens pas encore que les Seahawks ont contrôlé cette rencontre-là. Rachel Penny, ça l allait bien. On avait enfin bien utilisé des Kim Metcalf, mais après le premier corps, on l'a oublié. On l'a laissé faire des blocs seulement. La quête était peu utilisée, mais Russell connaissait quand même une bonne rencontre. C'est Nick Foles à la fin avec le deux points, mais le catch de Bird. Aïe, aïe, aïe. Quel catch. Trois gars dessus. Il est retombé avec les deux pieds en dedans. Chapeau. méritait la victoire rendu là. Mais encore une fois, j'en reviens pas que les sont perdus.
2: Rashad Penny, il vient se trouver un nouveau contrat. 17 courses pour 135 verges. Dans les deux dernières semaines, Penny, vraiment, vient de remonter un peu sur sa cote de popularité. La semaine d'avant, il avait quand même eu un pas mauvais match non plus. Non, il y a deux matchs contre Houston, Houston, 16 pour 137. Euh, il joue bien, dernièrement, Penny. J'aime ce que je vois de lui. Oui.
1: Tu, tu l'as bien dit. Il vient de se trouver un contrat à Seattle. Je pense qu'il va signer là un
0: Ah, oh, ouais.
1: Ben, back le, à Carson.
0: Carson, tout le temps blessé. Ouais. Exact c'est ça qui c'est le truc c'est vrai match. que ça prend un backup
1: t'as pas le choix Penny ça sera job, pas Alex choix.
0: Collins ou GJ from not Dallas
1: <rire> je l'ai vu ses special teams justement du moment j'ai pensé à Dave hey, qu'est-ce
2: mon... que qu'il bon fait sens. là lui il est pas à Dallas ouais. <rire> ça serait cœur, hein avec la grosse étoile sur le chest là mais, hey, petite
0: parenthèse, avez-vous avez vu le joueur de l'équipe tchèque au championnat mondial junior qui s'appelle Ivan Ivan Ivan?
1: Pas non. vrai.
0: Non, non, son, je te le dis, son prénom, c'est un nom composé, c'est comme, c'est Ivan Ivan, puis son nom de famille, c'est Ivan. Fait que Ivan Ivan Ivan.
1: Oh my God, c'est épouvantable.
0: c'est à quel point tu peux pas avoir d'imagination, tu sais, c'est
1: dégueulasse, pauvre gars. Aïe, 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 aïe. Peut-être Peut que y a quelque à part
0: à Saint-Jérôme, il y a un Steve, Steve, Steve.
1: <rire> wow. Wow. C'est aussi beau que la performance des Broncos cette semaine. Ça, mon Dave.
2: <rire> oh là 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 là. Pas hein? bon, facile, celle-là.
1: Sacrement. Je sais que ce style de coaching, staff-là, aime juste les vétérans. Ils détestent Drew Lock. Je comprends que ce n'est pas un de franchise, mais ils ne veulent pas l'aider, pas en tout. L'attaque au sol, c'est une vraie farce. 18 verges au total. Melvin Gordon, je pense qu'il fait avec moins 7. On en fait la même ou moins 4. Je ne m'en souviens plus par cœur. Diamanté Williams, 7 courses seulement, 12 verges. Ce pas beaucoup de verges, mais comment Tu avec un jeune QB. Cool, cool. L'attaque. À marcher juste à un endroit cette année, c'est au ouais. sol. Continue, donne 20 portées à, à Javante, je ne sais pas. Elle utilise plus Judy, Sutton, euh, en tout cas, moi je non, que la,
0: la question, Marty, c'est Est-ce que tu t'ennuyais de Teddy Bridgewater?
1: Non. Parce que là, qui n'a pas été si mauvais que ça, c'est pas Charmer. Le play calling il est atroce, c'est dégueulasse. Les mots d'istick, puis ces affaires-là, c'est arrête-là, arrête Charmer, puis va Pour vrai, Je sais qu'il reste juste deux semaines, ça ne sert à rien de faire les ménages tout de suite. Mais j'ai tellement hâte à, dans deux semaines que la saison morte commence parce que pour moi, c'est cette game-là, ça dit, ok, c'est officiel, tu y a aucune chance que ce coaching-staff-là revienne.
0: Mais la fois, tu dis au sais, il peut commencer à prendre de l'avance, faire des boîtes, fait que ça va être moins rough dans deux semaines, tu sais.
1: Oui, c'est ça, exact. <rire> Puis,
2: Puis, euh, vois, toi, mon... Déjà une partie du bureau de rangée. Tu sais. Puis toi, Will, là, je veux dire, euh, t'as peut-être perdu samedi, mais tas célébré dimanche quand t'as vu les Steelers se faire donner une volée par les Chiefs? Là?
0: <rire> oui, un peu, mais écoute, c'était pas surprenant, là. Euh, mais dans le fond, moi, je me posais même la question avec ta, Travis Kelsey et avec Tyreek Hill à la demi, c'est quoi? C'est 56-0 comme on a vu en soirée à Dallas? Non, mais tab, les well, Chiefs. Pilé en face des Steelers sans leurs deux joueurs étoiles en offensive. Ça n'a pas empêché Mahomes de, 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 de s'amuser sur le terrain. Mais euh, non, grosse victoire des Chiefs, ils sont repartis. Puis les Steelers, c'est. On va être capable de rivaliser une, une certaine semaine. L'autre semaine, on va se faire ramasser. Ils sont durs à suivre un peu les Steelers, là. Mais euh, écoute, pas de surprise de là, quand
2: même, de voir les Chiefs ramasser Pittsburgh. Oui. Il nous reste non, euh, aucune
1: surprise. Deux. On a deux. Pas
2: deux, deux matchs là, plus ou moins euh,
1: On va y aller rapidement. On va y aller Cowboys rapidement.
2: contre Washington. Cowboys, Dak Prescott. Quelle première demi. Absolument hallucinant. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
1: Pour les Cowboys, ça fait du bien. C'est une équipe que j'ai hâte de voir en série, d'ailleurs. Ça, ce match-là, ça fait du bien. C'était easy. OK, c'est correct. Ça ne sera pas le même en série. C'est correct, mais ça va vous y redonner confiance. Colin Stewart était un petit peu trop bardé sur Dak. Ça en était fatigant. Mais Dak a connu un très bon match. Il y en avait besoin. On voit que sa blessure, ça va beaucoup mieux. C'est parfait. On passe à autre chose.
0: Mais juste les deux joueurs des WFT, hein? Darren Payne et Jonathan Taylor, des ouais. types qui commencent à se battre, ces lignes de côté là. Jonathan Taylor, j'ai dit Jonathan Allen, plutôt. Ouais. Euh, les deux qui commencent ouais. à se battre, ces lignes de côté là, c'était pas chic ça. C'est waouh, wow. y a-t-il un mais, capitaine à bord ou bien?
1: Mais Will, je suis sûr que tu as fait la même affaire que John Jonathan Allen, que tu sois sur un terrain de football ou n'importe où. C'est un manque de respect de te faire poker avec un doigt sur la tête. Moi, j'étais 100% d'accord avec Jonathan Allen. Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. C'est un manque non, de non, respect. Non, non, c'est sûr. le, que gars, le point est... partait après.
0: Le gars est en beau tabarnak pendant à peu près deux heures. Là, comme son... il avait volé 5000$ dans son portefeuille. Il m'a amené des pompes. Là. Relax.
2: Là. Prends un respire puis calme-toi un peu. Là. Carrément. Puis il nous reste ah, Dolphin Saint 20 à 3 pour les Dolphins. Grosse victoire. Il devait la gagner parce qu'en fait. Les Saints avec Yann Book, ça ne marchait pas. Mais cette victoire-là fait en sorte que les Dolphins sont maîtres de leur destinée pour les séries éliminatoires, ce qui est complètement fou. On n'aurait jamais pu croire ça à la semaine 8. Euh, S'ils sont capables de gagner contre les Titans, ce qui ne sera pas facile, mais qui n'est pas impossible, ben ils vont jouer contre les Patriots à la semaine 17, ben semaine 18, en fait, à leur 17e match. Puis, euh, sincèrement, moi, je, personnellement, les Dolphins, je suis content pour eux qu'ils fassent les séries. Mais ça va être la première équipe qui va se faire sortir. Je vous le dis tout de suite.
1: Je ne le sais pas, Dave. <coughs> Excusez-moi. Je ne sais pas si ça va être la première équipe à se faire sortir les Dolphins, tu penses? Oui, ben, mais je suis un peu d'accord de... avec Dave,
2: moi, pour vrai. Ça dépend qui, contre qui ils vont jouer. Mais mettons que c'est les moi Titans les Derrick Henry. Penses-tu vraiment qu'ils vont être capables de les arrêter? Ou les Bengals avec toute cette gang de… Les Bengals de
0: ou les Bills. Et... Non, c'est cute, les Dolphins. Puis bravo pour le, le... Ben, écoute, le revirement sur un décès de cette saison-là. Mais j'y trouve… Je trouve les partisans peut-être un peu trop confiants. Là. Moi, ils me font pas peur, là, les, les Dolphins. Mais pas du ah, tout. Là.
1: Non. Ouais, je peux comprendre. Dans les sept
2: victoires, là, regarde qu'est-ce qu'ils ont. Dis-moi qui. Ouais, c'est là qu'on je Texans, Ravens, Jets, Panthers, Giants, Jets, Saints. C'est pas impressionnant, là. Non, ils les non. ont gagnés, bravo,
0: mais il n'y a rien d'impressionnant là. là. Il n'y a rien qui me démontre que les Dolphins, mettons, vont être aussi dangereux en série que les Colts peuvent l'être, mettons.
1: Non, ça c'est sûr. Par contre, de, revir... de revenir à un 7 pour être 8-7, c'est incroyablement surprenant. Cette équipe-là, ça n'allait allait nulle part, c'était le ménage qui s'en venait. Là, ça ne sera pas le cas. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce pas nécessairement des bonnes équipes, c'est vrai, rentrer en série, ça ferait peut-être pas peur. Mais la culture, on en parle beaucoup, oui, avec les Jaguars, tout ça, ça fait tellement du bien de rentrer dans une saison morte de cette philosophie-là.
2: Oui, tu as raison. Bon, okay, c'est ça. Hein, on a fait le tour. On a essayé de faire ça un peu plus rapidement, étant donné que, bon, euh, on a parlé pas mal euh, aussi On arrive avec semaine 17 avant dernière semaine de la saison régulière. Il y a quelques matchs qui sont extrêmement importants. Je pense qu'on va se concentrer surtout sur là, sur ceux-là parce que, mettons, un Giants contre les Bears, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans la, 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 le, le, le big picture au niveau oui, de la Nick Foles contre Mike Glennon, ça va être ça, c'est vrai? Ou ben... Ben là, premièrement, il faut savoir qu'on n'a pas de match le samedi, on n'a pas de match le jeudi. Fait tous les matchs sont dimanche ou Monday Night Football avec ton équipe, by the way. Euh, mon Will. Fait qu'on va commencer ça. Écoute, dimanche, on commence
1: ça. D'Aile, ouais, je ça sera vraiment pas long. C'est sûr je sais que l'enregistrement se fait mardi, mais quand même, c'est une mention très, très importante à apporter. Avec tous les cas de COVID qui explosent dans la NFL, il vient d'avoir une entente entre la NFL et le groupe de joueurs de la NFL, comme quoi que la quarantaine va officiellement diminuer de 10 jours à 5 jours, même ceux qui ne sont pas vaccinés.
2: Aïe, 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 ok, quand hum.
1: même. Ça, c'est big. Je pensais pas. Je pensais ceux qui seraient. Euh, je sais que vaccinés, c'était quoi? C'était 3-4 jours ou cinq jours, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Je, je savais que le, la NBA le faisait aussi pour les asymptomatiques. Bien, ceux
0: vaccinés, c'était vraiment, ils pouvaient, te... ils pouvaient être testés le nombre de fois dans la semaine, mais ils devaient avoir deux tests négatifs pour pouvoir jouer, mais ça pouvait se faire en dedans de trois jours.
1: OK, parfait. Je sais que la NBA, on l'a accepté pour les asymptomatiques, mais là, on accepte pour les non-vaccinés aussi dans la NFL.
2: Ben, quoi, on regarde, là, dans, bon. depuis le début du mois de décembre, c'est 500 joueurs qui ont testé positif dans la NFL. C'est le tiers des joueurs de la l'NFL. Un moment donné, euh, c'est ça. tu en a plus tant que ceux qui sont capables d'avoir le, le, le virus et de le transmettre à beaucoup d'autres mondes. Là. Surtout, combien là-dedans étaient des asymptomatiques? Je pense que la grande majorité. Là. Oui. Ouais. Ouais. Ben, ça va changer la donne puis on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir mais... plus de cas positifs. Mais en tout cas,
1: mais je pense que c'est une bonne chose à avant de rentrer dans les séries. C'est pas vrai que tu veux gagner euh, avec des backups. Tu sais, je ne veux pas être méchant. Là, mais tu sais, la NFL, a beaucoup d'argent des télévisions et tout ça. Nous autres aussi, tu sais, tout le monde, on achète des marchandises, on va avoir des games, whatever. Tu sais, on ne veut pas voir une ligue de backup en playoff.
0: Ben non, ben non puis Peut-être que les réseaux de télé ont mis un peu de pression aussi. Là. Les autres, ils ont, été ils ont été obligés de déplacer des matchs le lundi soir à 17h. Il faut que tu changes ta programmation au grand complet là, pour pouvoir diffuser ces matchs-là. puis c'est pas ouais. vrai qu'en série, Fox avec Joe Buck Troy Aikman, on veut voir Nick Ballin sur le terrain. Là. C est, c est... Veux, veut pas, money talk et peut-être qu'à euh, porte-close, ça fait partie de la négociation qui amène cette
1: nouvelle-là. Vraiment.
2: Alright. Ben okay. Avec cette information-là right. qui sort, euh, c'est sûr que là, on va le dire, nos prédictions sont considérant ce qu'on a comme information actuellement. Fait que, on est mardi après-midi, d'ici dimanche, il y a beaucoup de choses qui vont pas, se passer. Mais allons-y si tout tient. Là. Fait que Falcons contre les Bills, euh, match important pour les deux équipes parce que les Falcons ont encore une toute, toute, toute petite chance de faire les séries. Puis de leur côté, les Bills doivent gagner ça s'ils si veulent gagner le AFC East. Ça joue à Buffalo, on voit à quoi? Bills Mafia, victoire de Josh Allen.
1: Bills Mafia, victoire de Josh Allen.
2: Bills Mafia, victoire de Josh Allen, 3 en 3. Je pense qu'on ne se casse pas trop la tête là-dedans. ça pourrait être un match où justement le fameux jeu au sol, on va lui donner une chance parce que les Falcons sont tellement mauvais contre la course.
1: Ouais. Mais il faut, tu sais, vite, vite, j'ai oublié d'en parler tantôt, je fais ça rapidement. Contre les Pats, on est à ligne de 1. Deuxième et début, on passe troisième et début, on passe quatrième et début, on passe Comment court à m'emmener.
2: Bon, on a parlé tantôt de Giants Bears. Ça ne sera pas un grand match. Moi, je vais avec les Bears parce que ben, je, sûr, je pense qu'ils sont meilleurs que les Giants.
1: Même chose ici. J'y vais vraiment simple. On est en fin de saison. Match qui veut rien dire. Bears vont gagner.
2: Oh,
0: Écoute, qu'est-ce que je préfère entre hein, du vomi puis de la merde? Ben, On va les temps. Giants.
1: <rire> ah ouais, tant que ça.
0: Je vous laisse deviner c'est lequel.
1: Ben, C'est le vomi et la merde, ça, non?
0: Ouais, exactement.
2: C'est vraiment le mélange des deux, là. Ouais. Je vais essayer de planter tous les matchs à une heure qui sont moins importants. Puis après ça, on va se concentrer sur ceux plus importants. Fait qu'on avait Jaguars contre Patriots. Je pense qu'on y va tous avec les pattes.
1: Trevor Lawrence. Let's go. Hey, ah, arrête,
2: arrête. C'est pas drôle ça. Mac
1: hey, Jones va être... démontrer à tout le
0: monde que c'est lui le meilleur rookie QB cette année.
1: Mike Jones va lancer quatre passes dans cette rencontre-là.
0: Damien Harris.
1: Damien Harris. <rire> Encore ouais. une fois.
0: Free Mac Jones, je vais lancer un hashtag sur Twitter. Free <rire> McJones.
2: <rire> euh, on a les Box contre les Jets.
1: Aïe, ah, il y a dormi des mauvais matchs cette semaine.
2: Ah, il ouais, y en a, a d'excellents aussi. C'est pour ça que je passe tous les mauvais suite, Ça va être okay.
1: là, Je suis désolé. Je ne veux, veux pas manquer de respect aux fans des Jets. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui nous suivent. Mais ça va être les Il Je a rien à dire là-dessus. Là.
2: Ben oui, il faut y en <rire> On monte, monte d'un échelon. Washington reçoit les Eagles. J'aime ça. WFT ah, bon, vont perdre les Eagles.
1: Moi aussi, les Eagles, mais j'aime ça. Match de division, ça ne sera non, ça -être être pas bon. un blowout comme la semaine passée sur la route. Eagles, pareil, parce ben, qu'on en feu. J'aime vraiment eux, honnêtement, de plus en plus. Mais euh, ça ne sera pas un blowout comme la semaine passée contre les Giants, par contre.
2: Moi, non. je vais avec les Eagles, mais ça va être dur de jouer au sol contre cette ligne défensive-là qui va être en beau maudit. Jonathan Allen, d'après moi, les va sortir avec, avec le feu au derrière. Puis je pense que ça va être difficile de courir, mais on va être capable de passer. Puis Je pense que Devante Smith va avoir tout un match.
0: Il va avoir le couteau entre les dents. Il va falloir faire attention. Il va peut-être bien manger le couteau tellement qu'il va être en crise.
2: <rire> on monte encore d'un niveau. Colts, sans Carson Wentz, qui vient d'être déclaré positif, Joueront contre les Raiders. Les deux équipes jouent, jouent gros. Là. On s'entend, les Colts à 9-6 ne peuvent pas se permettre de perdre ce match-là. Les Raiders à 8-7 ne peuvent pas non plus se, perdre, se permettre de perdre ce match-là parce que s'ils perdent, je pense que c'est fini pour les Raiders. On y va avec qui?
1: Seule raison que les Raiders peuvent gagner, ils doivent souhaiter que Jonathan Taylor prenne le COVID. Aussi ouais. simple que ça. Aussi simple que ça. Un autre show de Taylor. Puis là, je vais leur dire, puis là, il est mieux de le faire parce que j'en ai besoin pour ma finale. 150 verges et plus pour Taylor.
2: Ouais, mais Ça ne sera pas difficile. Le front défensif des Raiders n'est pas mauvais. Fait que ça va être un, un gros match. Mais je vais aussi avec les Colts, même sans Carson Wentz, parce qu'on s'entend, il y a deux semaines, ils ont gagné avec Carson Wentz, qui a complété cinq passes. Fait que Je pense que peu importe qui est au poste de carrière, on va faire confiance à Jonathan Taylor Puis espérons que la ligne offensive des Colts ne sera pas trop amochée.
1: Exact. Hey,
2: upset alert, les boys!
1: Oh, je vais ouais. avec les
0: Raiders. Ouais, les causes sont dues pour en perdre une. Euh, on a vu hier Yann Book cette semaine. Ça a été dur à son premier départ. Je pense que ça va l'être aussi pour Hellinger. Euh, Taylor est là, oui, mais là, à un moment donné, ça va peut-être être plus facile de mettre sur pied un plan de match pour stopper le jeu au sol parce que ça va devenir prévisible. Puis, je ne sais pas, Derek Carr, je vois en sortir une grosse. Euh, oui, moi, ouais, j'ai le goût d'y aller avec les
2: Raiders dans ce match-là. Écoute, t'as le droit, puis je peux le comprendre aussi. Les Raiders, ne sont pas morts. Ils sont présents. Ils ne sont pas forts, mais ils ne sont pas morts. Avant-dernière game à une heure, on a les Dolphins qui s'en vont jouer à Tennessee contre les Titans. C'est aussi un match important pour les Ça, c'est
1: bon. Ça, c'est bon. Parce que tantôt, on parlait justement, ouais, mais les Dolphins prennent les Titans avec Derrick Henry en playoff. Mais là, il n'est pas là. Je vais être une victoire des Dolphins.
2: Moi aussi, Dolphins, parce que je pense que Howard ainsi que euh, Byron déjà, Jones ouais, Byron Jones vont être capables de mieux couvrir euh, AJ Brown et Julio Jones de leur côté. Moi, je pense que les Dolphins vont tuer l'attaque aérienne et l'attaque au sol de Titans n'est pas assez forte pour pouvoir les battre. Fait que Moi, je vais avec les Dolphins aussi.
1: Puis le euh... COVID est rentré en Tennessee aussi.
2: Encore.
1: Julio Jones est sous le protocole.
0: Je vais aller avec les Dolphins et la famille aussi, les gars. Sept victoires de suite. Moi, j'adore les équipes qui ont du momentum, qui ont pleine confiance. Tout le monde est... a moins de poids à ses épaules. Tout le monde s'entend mieux dans le locker room. Les Titans reviennent d'une grosse victoire. Puis, ils m'ont impressionné, pour de vrai, contre les Niners la semaine dernière. Ils ont... Les Titans, qui ont joué une bonne, là, même sans Derrick Henry, pour de vrai, ils sont capables de jouer du gros foot.
2: Ça va être bon, ça va être serré, mais les Dolphins, une huitième de suite. L'avant-dernier. Non, je... tantôt, je l'ai dit l'avant-dernier. Je me suis trompé. Ça, c'est l'avant-dernière. Septième de grands... suite. Ouais, les Rams s'en vont jouer à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens doivent gagner ce match-là s'ils veulent pouvoir faire les séries. Les Rams doivent gagner ce match-là pour gagner le NFC West et aussi garder à distance les Packers. Vous y allez avec qui? Qui va couvrir Cooper Cup?
1: No one. The field? <rire> The, Même The field? OBG,
2: OBG rendu à combien de, de, de touchés? le quatre touchés depuis qu'il est avec euh, les Rams?
1: Oui, tu dois avoir vu tous les... Will, tu t'auras oh. eu tous les memes? Ben bah oui, on s'en fout. Le meme le plus drôle, c'est OBJ qui se balance, puis qui a le feu en arrière, puis il dit « moi je m'en fous, je suis rentré à Los Angeles, je suis prêt à Kevin.
0: C'est pas drôle. <rire> <rire> oh non, je déteste cet être humain. Vous parlez
1: de, de Cooper Cup, mais moi je vous parle d'un autre nom. Mark Andrews, le meilleur titan cette année dans la NFL dominant, j'en viens pas, surtout dans les dernières semaines, que ce soit Lamar, que ce soit Andley, que ce soit Josh Johnson, il y a toujours le ballon, puis le gars, il joue toutes les snaps, aucune blessure, pour vrai, un guerrier, j'aime beaucoup cette élire rapproché là euh, Les Rams vont avoir la difficulté à couvrir, par contre, tellement de blessures dans la défensive des Ravens, ça n'est rendu même pas drôle, à euh, victoire des Rams.
2: Moi, je vois, je vois Cooper Cup s'approcher des 2000 verges par la passe. Il est à 1734 avec un gros match contre une personne complètement décimée. Ça ne me surprendrait pas qu'il cherché un 150-160 verges pour se positionner, pour aller chercher le 2000 la semaine d'après. Ça serait hot. Ouais. Pour vrai,
1: ça serait hot. J'y souhaite en tant d'avoir 2000.
0: Euh, Rams aussi, les boys, sans grande surprise. Et euh, je pense qu'encore une fois, on va courir le ballon en masse. On vient de se trouver un jeu au sol. Sandy Michel, Cam Makers devraient jouer également. Premier match cette année, on l'a dit tantôt. Fait que, euh, non, les Rams vont gagner ça. Et puis, on va être capable de courir la balle, ce qu'on ne faisait pas en début de saison.
2: Match de la semaine, je pense, le, le meilleur match à une heure, mais le meilleur match tout court à la semaine. Les Chiefs s'en vont au Paul Brown Stadium contre les Bengals de Cincinnati. On parle d'équipe hot. Les deux équipes sont hot. J'ai tellement hâte de voir ce match-là. Vous voyez quoi?
1: Ça va être bon, les boys. Oh, oui. Ça ben va oui. être bon. Ça va vraiment être bon.
2: Deux grands corps arrière s'affrontent.
1: Ouais.
2: Over on <rire> 2 est seulement à 49 points. Moi, je pense que ça va être un match qui pourrait se finir genre à 42-36, quelque chose comme ça. Oui, mais des fois, les games où on s'attend que ça va être un
0: shootout out un match à haut pointage, des fois, les défensives ressortent dans ces duels-là. Je comprends un peu l'Over-Under à 49, euh, mais ça peut exploser. Là, parce qu'il y a des armes de chaque côté. Là, ça, c'est clair. J'ai de la misère pour Ah Moi, c'est hein? oh, euh, les Chiefs, c'est oh. boys. Easy? Euh, non, pas easy. Non, non, ce ne sera pas évident. Ça va être serré. Ça va être un bon match. Joe Burrow est revenu de l'arrière assez souvent cette année. Les Bengals aussi. Et même s'ils doivent jouer du foot de rattrapage, ils sont capables de le faire parce qu'on est capable de marquer beaucoup de points, puis lever le ballon puis accumuler des verges rapidement. » Mais les Chiefs, la défensive s'est replacée. C'est huit victoires de, de, de suite pour les Chiefs. Présentement, on était 3-4. On est rendu 11-4. Écoute, euh, Mounds est en feu. Tyreek Hill, euh, Kelsey vont revenir probablement de la liste de la COVID. Euh, Chris Jones également. Euh, non, moi, je pense
2: les Chiefs. L'expérience va l'emporter sur la jeunesse. Moi, je vais avec les Bengals. Je vais avec les Bengals parce que je ne vois pas comment la tertiaire... Euh des Chiefs va être capable de couvrir et T. Higgins, et Jamar Chase, et Tyler Boyd. Puis si jamais ils décident de mettre moins de gars dans le pour les protéger, je pense que Joe Mixon pourrait avoir une grosse game. Moi, je vais avec Cincinnati. J'aime ce que je vois. Puis La défensive de Cincinnati, on n'en parle pas assez, mais je pense que la, la défensive pourrait avoir un très, très, très gros match contre une ligne offensive des Chiefs qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas écœurante non plus. Fait que Moi, je vais avec les Bengals à la maison.
1: Je suis vraiment torn. Vraiment, vraiment, vraiment torn. Euh, J'ai trop de misère à périr contre les Chiefs. Avec le retour de Kelsey, si, Tyreek Hill. Ah, ça va être bon pour vrai. C'est le match que je regarde, c'est sûr, à 13h. Honnêtement, je le souhaite aux Bengals. Ça serait tellement un statement comme victoire. Ça te ferait mal, Will. C'est sûr, pour tes Browns, ça éliminerait pas mal les de, chances. Ouais. Ben, en fait, je pense que si Bengals gagne, t'es fini. C'est terminé. Ouais, je te, te
0: confirme. <rire> euh... Non, il nous reste encore 0,4 des chances d'avoir un wild card spot.
1: <rire> oui, parce que peut-être que le COVID va s'embarquer là-dedans, puis là, les Browns vont rentrer en série. Mais euh, faire sa part, euh, je vais aller avec les Chiefs, mais euh, vraiment, vraiment hors de voir.
2: On rentre dans les matchs à 4 heures, il y en a quelques-uns de bons. On va commencer comme tantôt, on va faire les matchs les plus euh, plates en premier, puis on va terminer avec les meilleurs. Euh, dans les matchs plats, moi je dirais avec Texans contre les 49ers. Euh, les Texans, même s'ils ont gagné dans leurs deux derniers matchs, euh, les 49ers, je pense qu'ils vont, euh, vont, euh, vont prendre le taureau par les cornes, hein? avec le Vous voyez là? Oh,
0: avec...
2: tab! Ben ouais, C'est hein? bon, ça! Bon, ils vont les battre. moi J'ai l'impression que ça va être une, une game où les 49ers vont se replacer. Est-ce qu'ils vont sortir euh, le, 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 le drap rouge là, pour attirer <rire> euh, le taureau? Je ne le sais pas, mais sincèrement, en même temps, euh, ils n'ont pas vraiment besoin de ça non plus. Là. Non, non, non. T'as raison. <rire> non, non, les Niners,
0: erreur de parcours la semaine dernière contre les Titans, je pense qu'on ne répétera pas les, euh, les mêmes erreurs pour une deuxième semaine de suite. C'est à savoir si ce sera la Toyota Corolla, Jimmy G au poste de corps ou bien Trail Lance. Euh, Jimmy G est blessé, mais il pourrait quand même être encore présent sur le terrain. Hâte de voir ça. Mais ou sinon, peu importe
2: qui est le QB, les Niners vont gagner.
1: Niners, easy. Pas besoin d'en parler pour moi.
2: Exact. Ensuite, on a Broncos contre Chargers. Un match de division, c'est toujours bon. Mais euh, en fait, non, excuse-moi. Regarde, on va regarder. Panthers contre Saints, c'est pas mal plus plat ça. Euh, Panthers contre Saints, on va y aller avec les Saints, peu importe qui qu'il le carrière, je pense. Hein.
0: Oui, oui, oui. Puis Tyson Hill va être back. là. Ça va être une victoire des Saints avec my boy. <rire>
1: Oui, victoire des Saints, faudrait, je suis t'écœuré de voir le yo-yo du côté des Panthers. Je commence à vraiment penser que Matt Rolls, c'est ses derniers moments comme entraîneur-chef des Panthers. Euh, le COVID aussi s'est infiltré. En Caroline, il y a beaucoup de bons joueurs qui ont pogné le COVID. Fait que euh, je vais avec les Saints.
2: Bon, fait que là, justement, Broncos-Chargers, on en parlait tantôt. Broncos-Chargers, maître de division. Euh, Chargers doivent gagner ce match-up pour faire les séries. Je pense que les Broncos ne seront pas dans les séries. Euh, fait qu'on va aller de quel côté? C'est prenable, Marty. C'est prenable.
1: Ben, tu vas me surprendre. Je vais te surprendre, Will. Denver vont gagner.
2: Yes!
1: Ça ne veut plus rien dire vraiment rendu là. Mais c'est ça. La pression est enlevée. Puis Surtout, je déteste la défensive contre le jeu au sol du côté des Chargers. Et Je m'attends à un gros match du duo de Melvin Gordon et de Javante Williams. Surtout Javante Williams.
0: Oui, j'adore ça. J'aime tes arguments. Je les achète. Broncos win contre les, ba les batteries chargées. Yes, sir.
2: Je vais y aller avec les Broncos aussi. Euh, je pense que Patrick Certain va être capable de garder peu importe quel receveur sera devant lui. Moi, je vais avec, avec lui. Euh, dernier match à 4 heures, Cardinals contre Cowboys. Avant-dernier, en fait, parce que je vais regarder mes Lions pour la fin. J'y vais avec les Cowboys parce que je pense que les Cards vont continuer leur... leur euh, euh, Vont continuer dans le fond leur lancer de, 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 de défaite. Moi, je vais avec les Cowboys dans un match euh, quand, même, euh, quand même pas trop proche, je
1: pense. Va être bon, ça aussi, les boys. Les Cowboys oui. vont quand même se battre dans ce match-là. Je vais du côté des Cowboys. Désolé, mon chum Matt. Euh, J'aime pas ce que je vois les Cardinals, évidemment, ce temps-ci. Euh, ils, ils ont une chance qu'ils ont déjà clinch déjà pour entrer en série. Mais les Cowboys vont qu'on continue à mieux courir le ballon avec Ezekiel Elliott. Une chance que Tony Pollard est là. Je l'aime vraiment beaucoup. Probablement le meilleur numéro 2 dans la NFL cette année. Euh, Dak, il faut qu'il continue à bien jouer comme ça, comme qu'il a fait la semaine passée. Ça va être un test un petit peu plus difficile cette fois-ci contre les Cardinals. Moi, j'ai surtout hâte de voir Kyler Murray contre la défensive des Cowboys. Comment est-ce qu'on va le protéger de Mackay Parsons? Trevon Diggs va couvrir probablement AJ Green avec Diop qui est absent. Qui va se démarquer? Est-ce que Zackers va pouvoir battre les euh, linebackers, les, les safety de, du côté des Cowboys? Bref, j'ai beaucoup de questionnements dans le jeu d'échecs dans cette rencontre-là. Donc, j'ai très, très hâte de voir. Mais pour moi, euh, je vois mal comment les Cardinals peuvent battre les Cowboys sur la route.
0: Oui, effectivement. Mais deux choses me semblent que les Cards sont dus pour en sortir une grosse puis les Cowboys sont dus pour en sortir une mauvaise. J'espère juste que ça ne va pas arriver dans ce match-là. Ben, je le souhaite, mettons, pour Mathieu Labbé ou ben pour les fans des Cowboys, là. mais... Euh... Je sais pas, il semble que tes cards sont dus pour en sortir. Une grosse, une bonne performance, mais tu as mis le doigt sur le bobo, Marty. Puis j'ai bien l'impression qu'un gars, un gars comme Mika Parsons, c'est le pire joueur pour affronter un carrière qui est mobile, qui peut courir et te faire mal avec ses jambes. Euh, quand tu as un spy comme ça, pis un gars qui est capable de jouer dans la boîte défensive puis qui peut être aussi rapide pour courir à côté d'un Carla Murray ou un Lamar Jackson, la plupart du temps, tu es capable de le garder dans la pochette le forcer à passer le ballon. Euh, fait que si on est capable d'enlever de, cet aspect-là de la course de Kyler Murray, euh, ça va peut-être être plus dur pour les Cards de, de convertir des premiers jeux, de trouver AJ Green, Christian Kirk et compagnie. Alors, ça va se jouer entre la défensive des Cowboys et l'offensive des Cards, à mon avis, dans ce match-là. Mais je vais y aller aussi avec les Cowboys, les Boys, comme la famille. Euh, je pense qu'on va mieux courir le ballon. Mika Parsons et la D vont faire la, vont faire la différence. Puis, euh, écoute, non, non, je vois les Cowboys gagner, même s'il si, y a une, quelque chose qui me dit que les Cards pourraient vraiment sortir une solide.
1: Et la Game of the Week on Fox… The Blue Lions going to <rire> Seattle. Dave, vas-y, je t'écoute.
0: Wow, quel match de football! Oh, ça ça va être des incroyable
1: des pour vrai. là, Une seconde, <rire> ça va être en masse pour moi.
2: Les Lions Bleus! Moi, je vais avec les Lions Bleus pour vrai. Euh, <rire>
1: C'est surprenant. Pris. Voyons, avec Dave. Les bleus, si Jared
2: Goff... Non, mais si Jared Goff est de retour, je vais avec les Lions Bleus. S'il si n'est pas là, je pense que les Seahawks vont être capables de gagner. Euh, parce que sincèrement, là. J'ai beau bon aimer la façon dont ils jouent, là. ça reste quand même que quand tu as D.K. Metcalf qui est un monstre devant toi et tu n'as personne pour le couvrir, ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, Deandre Swift va peut-être jouer ça, ça serait une excellente nouvelle. Oui. Mais, sincèrement, je pense que les Lions vont gagner ça si Jared Goff est présent. S'il n'est pas là, je pense que les, euh, les Seahawks vont être capables de le gagner. Mais pour moi, là, les Lions, avec Goff qui joue du gros football dans les dernières semaines, je pense que ça serait prenable.
0: Ben, je me range de ton côté, mon Dave. Les oh. Blue Lions, ah ouais, par là. Les Seahawks, écoute, c'est de mal en pis de semaine en semaine, alors que les Lions sont sur une séquence incroyable présentement. Là. Alors, non, let's go, les Lions bleus. On va établir le jeu au sol, d'Andrew Swift tu sais, qui vient de revenir au jeu. Euh, il est quand même bien appuyé aussi avec un, 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 bon, un, un bon squad de, de, de porteurs de ballon. On n'a pas plus quoi de receveur également. Puis écoute, les Seahawks s'enlisent de semaine en semaine. Les Blue Lions. Je vois le faire, let's go! Hmm.
1: Et j'y vais avec les Seahawks, come on, les boys! Un lion, c'est <rire> pas bleu, <c> Simonac! <rire> Mais non, moi, je vais avec Seattle. Je pense que Rashad Penny va avoir une troisième rencontre dessus de 100 verges et plus. On a dit qu'on veut impliquer plus Metcalf. mais C'est le moment. Tu aucune raison. Il y a aucun débit qui peut dominer physiquement l'IK Metcalf du côté des Lyons. Let's go, ça prend un gros show. Euh, moi, je le crois et je persiste. Ce sont les derniers moments de Russell Wilson. Est-ce que ce sera sa dernière rencontre à Seattle? Si oui, il va vouloir en sortir une grosse pour remercier ses fans et sa belle carrière qu'il a eu là-bas. Donc, euh, non pour toutes ces raisons-là, je pense ça va être émotif pour Ross. Victoire des Seahawks.
2: Sunday Night Football, un bon match, sérieusement. Vikings contre Packers. Les Vikings qui, euh, on l'a dit tantôt, là, pourraient gagner n'importe quel match à n'importe quelle semaine. Ils vont se battre parce que, sincèrement, s'ils veulent faire les séries, ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là. Peut-être, en fait, que même avant même le match, ils vont savoir qu'ils ne feront pas les séries parce que 49ers et Eagle grind, c'est fini. Mais si jamais il y en a une des deux qui perdent, ils vont avoir quelque chose pour jouer. Puis pour les Packers, ben à 12-3, tu joues non seulement pour être l'équipe qui va euh, <rire> être la première dans le NFC, c'est pour le home field advantage pendant toutes les séries. Fait que moi, je pense que les Packers gagnent ça parce que c'est trop important. Surtout qu'à la dernière semaine, je pense qu'on va devoir garder le monde à la maison comme un Aaron Rodgers. Pogne pas le COVID quoi que tu l'as déjà pogné. Soigne ton orteil parce que vous l'avez vu, je pense, au dernier match, il y a un de ses linemen en reculant qui a plié sur l'orteil. Oui. Il avait vraiment pas de l'air à triper. Euh, tu veux que Aaron Rodgers soit en santé en série, donne-y deux semaines de congé. La semaine 18 plus un bail la, la première semaine des séries. Fait que deux semaines pour te reposer, puis reviens-nous en santé dans trois semaines, puis là, on va parler.
1: Mais Dave, si tu as un avantage pour les Packers avoir le home field advantage, non, mais on en parlait tantôt avec Will. Ils il perdent tout le temps en finale, puis il me semble que ça se passe à Green Bay. Oui,
2: en tout cas, c'est arrivé l'année dernière, exact. J'avoue, sauf que t'sais, bon, t'sais, tu jouais contre Tampa Bay puis Tampa Bay a Tom Brady qui est habitué de nous jouer dans ces conditions-là, mais tu commences les séries là, puis tu veux, tu veux, mettons, avoir les Cowboys qui viennent chez vous, tu veux avoir les Rams qui viennent chez vous, tu veux avoir les Cards qui viennent chez vous. des équipes qui ne sont pas habituées de mais... jouer dans le froid, dans les éléments, c'est ça que tu veux, c'est ça Lambeau de l'avantage la, du terrain, il, il est là, là.
1: Ouais. Oui, absolument. absolument. Je faisais une petite blague. Mais moi, les boys, honnêtement, j'aurais aimé que la NFL flex cette rencontre-là. Je comprends tout ce qui était impliqué, mais pour moi, j'aurais adoré de voir un prime time à Cincinnati contre les Chiefs. Ça aurait été vraiment ça. du bonbon.
0: Bon. Oui, effectivement. Ça aurait dû être le match qui... Euh... Euh, on aurait ciblé pour le flex et placé dans un prime time mais quand même Vikings-Packers a toujours un cachet intéressant euh, surtout que c'est au Lambeau Field Puis vous le savez comme moi, souvent les deux matchs euh, pour les équipes de la même division on split souvent les Vikings ont réussi à gagner le premier match, bravo, grosse victoire mais là les Packers vont remettre les choses en place, là, vont ramener les pendules à l'air et Aaron
2: Rodgers va gagner facilement il nous reste le Monday Night Football, puis Will, gros Monday Night Football, alors que tes Browns s'en vont jouer au Heinz Field dans ce qui est probablement le dernier match de Big Ben rotlisberger à Pittsburgh. Euh, Est-ce que tu vois tes Browns gagner ce match-là? Ouf. <rire> Je ne sais plus trop quoi penser, mon Dave. <rire> euh,
0: écoute, c'est... C'est convaincant, puis ça ne l'est pas en même temps. Tu sais, je trouve qu'on fait des erreurs, puis on se tire dans le pied nous-mêmes. Deux défaites de suite par deux points, ou tu n'es sais, pas loin, mais dans la NFL, il n'y en a pas de victoire morale. Tu finis la semaine avec soit un W ou un L, puis c'est de même que ça fonctionne. puis Même si tu as bien joué, puis ultimement, tu as juste tiré de l'arrière quasiment deux fois dans les deux dernières rencontres, tu as deux L, puis ça aide pas dans une course aux séries. C'est un adversaire prenable, les Steelers, quoique pas évident avec sa grosse défensive. Les Steelers ont battu les Browns plus tôt cette année. Euh, encore une fois, ça va jouer dans les mains de fucking Baker Mayfield. Là. Moi, je n'ai pas de doute que les Browns peuvent courir d'en face des Steelers, que la défensive des Browns peut compliquer la, la vie déjà compliquée à Big Ben. Là. Ouais. Euh, donc, Je crois tout ça, mais ultimement, si Baker lance encore quatre interceptions et tire dans le pied au mauvais moment dans le match, ben, c'est dur de gagner dans ces conditions-là. Euh, je vais y aller avec les Browns, là, mais je ne suis pas convaincu. Parce qu'encore une fois, on met le main dans les matchs de Baker qui n'a pas vraiment été capable de relever le défi et d'être minimalement à la hauteur cette année. Je ne verrai pas pourquoi il le ferait à la semaine 16, à la semaine 17 même.
2: Moi, je pense que ton équipe va en sortir une grosse. Je pense que les, la dernière défaite, elle a fait mal. Je suis 100 d'accord avec toi. Sauf qu'en même temps, les Browns, euh, ils aiment pas les Steelers puis vous sortez des bonnes games contre eux autres d'habitude. Vous avez perdu, perdu cette année 15 à 10, mais les Steelers, je pense que c'est une équipe présentement qui ne va pas bien. On les a vus contre les Chiefs, pas capable de rien faire. Puis vous n'avez clairement pas une offensive à la hauteur de celle des Chiefs. Non. Mais vous avez Nick Chubb. Vous avez Nick Chubb, puis je pense que Nick Chubb, ben, il peut faire une grosse différence si vous l'utilisez. Parce que c'est ça la grande affaire, c'est qu'on dirait que des fois, vous oubliez que vous avez Nick Chubb dans votre équipe. Euh, moi, je pense que les Steelers, là, tu utilises Nick Chubb, tu le fais courir de ce côté opposé de, JJ, euh, de, de, de TJ Watt. Euh, tu le fais courir à l'extérieur, tu le fais prendre dans le fond. Là. Tu sais, moi, ce que j'aime, quand, quand, euh, quand, quand Chubb prend un, un 3-4 pas d'accélération, il est dur à mettre par terre. Euh, Donne-y de la place. Il ne fallait pas rentrer au centre avec Hayward dans le milieu, là. va à l'extérieur. Puis Votre défensive, bien, je pense sincèrement qu'on a un certain Miles Garrett qui va bouffer la ligne offensive des Bills, euh, des, des Bills, excuse-moi, des Steelers, puis qui va être dans la face à Big Ben pendant toute la soirée. Je pense que Big Ben va avoir le goût de prendre sa retraite après ce match-là parce qu'il va être vraiment sur le derrière trop souvent. Fait que moi, je vais avec une victoire de tes bruns. Euh, puis je pense sincèrement que ça devrait être une victoire, peut-être pas facile, mais une victoire convaincante. En tout cas, je, je te le souhaite.
0: Ah oui, je me le souhaite également, mon Dave, puis on souhaite aussi une défaite des Ravens dimanche contre les Rams et les Bengals contre les Chiefs pour tenter de rester en vie lundi soir avec une victoire pour la dernière
2: semaine de la saison qui s'annonce fort excitante. Là, Martin nous a quittés pendant quelques minutes. Il est de... Ben oh, non, je suis là, je
1: suis là, ouais. les boys, je suis arrivé yeah. à temps, je suis arrivé à temps, parce qu'on enregistre encore une fois mardi après-midi, hein, puis j'ai mon petit garçon avec moi. Donc il s'est réveillé de sa sieste, il va finir le podcast avec nous, mais on achète de toute façon. Euh, moi mon Will, je te l'ai dit souvent cette année, puis je vais te le dire encore. Here we go, Brownies, here we go.
0: <rire>
1: yes sir, mon <rire> yes, Will, Stanley, tes Browns, un de mes bons chums aussi, comme tu le sais, des billets de saison, on se parle régulièrement. Je vous aime les boys, vous êtes forts pour être fans des Browns depuis aussi longtemps. Yes. Puis, let's go, moi je vous supporte, je veux, une, je veux. Un gros match la semaine 18. Go big or go home. Prime time. Let's go. L'argent est là. Let's go. Je veux que le match soit décisif entre les Bengals et les Browns en semaine 18.
0: Ok oui, mon gars, ça joue là. Merci de l'appui, les boys. Je le sens le support. Écoute, j'ai supporté les Broncos, mais Marty me back également avec les bruns. Toi aussi, mon Dave, ben en tout cas, moi, je, je suis ton bord pour les lions bleus, en tout cas. Là. Yes, fait que, <rire> tu l'es aussi pour mes bruns, là.
2: Alors, c'est bon. Entre couleurs, on s'entraide, mon Dave. That's it. Hey, euh, on avait deux questions sur Twitter. La première euh, venait de At François 62, 13 94 71 qui nous demandait. C'est quoi les bons matchs pour vous? Fait que je pense qu'on y a répondu en, en faisant la, 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 la passe. Euh, je pense que le match de la semaine, c'est clairement Chiefs contre Bengals, mais on en oui. a d'autres bons qu'on les a classés. Euh, puis on a HAT, SIM81-29, Simon rien Rappel, qui nous pose une question. Puis je pense que cette question-là, on va y répondre la semaine prochaine. Parce qu'il nous demande quel club qui sera classé dans le Wildcard a le plus de chances d'avoir le même parcours que celui des Box de l'an passé, euh, c'est-à-dire de, de rentrer au Wildcard? d'aller sur la route, de tout gagner puis d'aller gagner le Super Bowl. Je pense qu'on va avoir une meilleure idée, dans le fond, des séries éliminatoires la semaine prochaine. Fait qu'on se garde la question pour la semaine prochaine. Ça va commencer l'année 2022 avec un bon débat, je pense. Yes, j'aime ça. Parfait, ça. Les boys, je vais vous dire en grande primeur, bonne année. Je vous fais ça trois jours et demi à l'avance, mais bonne année 2022. On espère qu'elle sera moins covidienne que 2021 et 2020. On, on, on Tu sais, j'essaie d'être optimiste, là. Et surtout, on va se souhaiter des, des matchs de football de grande qualité la fin de semaine prochaine parce que quand on regarde l'horaire, il y en a quelques-uns qui ont l'air d'être excellents. Puis j'espère qu'ils seront à la hauteur de ce qu'ils nous offrent actuellement.
0: Oui, tu as raison, mon Dave. Puis je sais que c'est la fin de saison, puis on voit déjà assez plate, maudit, que ça a passé vite, mais. Hey, ça va être la plus belle période de l'année. En plus de ça, avec un gros week-end à l'aide Double A. Dave, tu le sais encore plus que moi. Ouais. Euh, écoute, on a du gros foot, ça s'en vient corser la fin de la saison, au début des séries. On va avoir un match wild wildcard de playoff un lundi soir, toi, je pense, le 18 janvier. Fait que ouais. non, il reste du gros, gros football à jouer. Puis je pense que c'est ça qu'il faut apprécier pour le reste de l'année.
1: Puis ouais. Dave, je te donne aussi un petit deux minutes. On a oublié d'en parler dans le podcast, mais je trouve ça important. J'ai malheureusement pas suivi NCA cette année. Comme vous le savez, je travaille vraiment beaucoup. Euh, gros gros 31 décembre, j'aimerais ça te donner deux minutes pour que tu en parles, s'il vous plaît.
2: Oui, exact. En fait, la première chose que je vais souhaiter, c'est qu'on ait deux demi-finales. Parce que là, il y a un cinquième ball qui vient d'être annulé ce soir. Eh, NCC contre UCLA. Euh, ceux qui ne le savent pas, la NCA a annoncé que si une des équipes ne pouvait pas jouer dans la demi-finale à cause du covid l'autre équipe gagnait par défaut parce qu'il n'y aurait pas oh, de chance yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. si les
2: date. S'il y a deux équipes d'une demi, même demi-finale qui ne peuvent pas participer à cause, à cause, à cause de la COVID, l'autre demi-finale devient la finale par intérim et donc il n'y aurait pas de finale le 10 janvier. Euh, ça serait catastrophique pour ESPN et les commanditaires. On va se souhaiter littéralement d'avoir deux demi-finales qui ont du bon sens. La première, Cincinnati contre Alabama. Cincinnati qui sort un peu du Power Five. Donc, il est une conférence un peu plus petite, dans le fond, que celle des SEC et compagnie. Ils veulent se donner une certaine crédibilité. C'est la première équipe, en passant, qui sort du euh, Group of Five qui va faire les éliminatoires. Et comment te donner une crédibilité en, ba en battant Alabama? Je pense que c'est la meilleure façon d'être crédible. C'est que tu, tu bats le champion. Euh, Mais Dave, dans le fond, un... ils ont-ils vraiment une chance? T'sais? Oui, ils ont eu vraiment une chance ouais. pour... Parce qu'Alabama, euh, ce point-là, sans ses deux meilleurs joueurs offensifs et défensifs, soit euh, au niveau des receveurs, euh, ben John Mechie de Third, le Canadien, ne sera pas là. Il s'est blessé lors du dernier match de la saison dans le SEC Championship. Et au niveau défensif, c'est leur meilleur corner qui ne sera pas là, Josh Joby, lui aussi blessé. Fait que tu perds le meilleur receveur et le meilleur euh, demi-coin. Ça, ça augure pas bien parce que. Cincinnati, s'il y a quelque chose qu'ils ont en grande grande quantité, c'est des bons demi de -coin, dont Ahmad Soss-Gardner, qui est probablement le deuxième meilleur corner pour le repêchage 2022. Il va être opposé à Jameson Williams. Ça, ça va être le duel à suivre. Moi, je pense sincèrement que Cincinnati a des chances. Je pense que ça va être un match qui va être extra serré. Je pense qu'Alabama va gagner parce qu'ils ont les meilleurs athlètes, mais Cincinnati, là je pense qu'ils vont les chauffer pas à peu près. Je pense que ça va être un match vraiment excitant.
0: Wow, j'aime ça. J'ai hâte de voir ça. Moi, J'ai toujours aimé ce programme-là, les Bearcats, hein, si je ne me trompe pas, Dave, ouais, de Cincinnati, où les frères Kelsey ont joué, où Bruno Labelle, un, un Québécois, a joué également. Il y a des bons gars qui ont passé par là, qui ont des belles
2: carrières dans la NFL, en partant par Travis et Jason Kelsey. Puis non seulement ça, mais l'entraîneur de Cincinnati qui s'appelle Luke Fickle était le coordonnateur défensif de Ohio State quand Ohio State en 2014 a battu Alabama, un Alabama qui avait à l'intérieur un Amari Cooper, Derek Henry. Euh, ils avaient battu. Fait que, ils ont de l'expérience aussi au niveau euh, du coaching staff sur comment approcher Alabama. Euh, ça va être un bon duel. Là. Puis l'autre demi-finale, on a Michigan contre Georgia. Et ça va être un match défensif. D'un côté, on va avoir Nakobe Dean ainsi que Jordan Davis, les deux monstres de Georgia, qui vont tenter de ralentir Michigan. Et de l'autre côté, Michigan a Aiden Hutchison et David Ojabo, qui sont aussi deux joueurs qui pourraient être repêchés top 10 au prochain repêchage. Je pense que ça va être un match très défensif, un match où chaque verge va être durement gagné. J'espère sincèrement que Michigan va gagner. J'ai le goût d'avoir du nouveau sang final. Puis euh, Michigan qui n'a jamais été dans les éliminatoires hier pour la première année. J'espère que Michigan va gagner ça. Ça devrait être aussi un duel. Tu sais, euh, Will, je sais, là, toi, tu es un gars du euh, AFC North. Des matchs défensifs, des matchs yes. quand ça frappe fort. Puis je pense que c'est ça qu'on va avoir dans la deuxième demi-finale.
0: Waouh, j'aime ça. Les gros bonhommes, hein? c'est là que ça se passe, la guerre des tranchées. Puis si tu en as une à nous suggérer, c'est deux contre trois,
2: Georgia contre Michigan? ou. Euh... Ben, ça dépend du style de football que vous aimez. Si vous aimez du football défensif où ça frappe fort, prenez Michigan contre Georgia. Puis ça, c'est mon style de football. C'est celui que je vais regarder. Mais Alabama-Cincinnati, pour le côté historique de voir peut-être une équipe comme Cincinnati aller battre Alabama, moi, je regarderais ça aussi. Je pense qu'on a deux très bonnes demi-finales. Intéressant. Ça va bien se prendre avant de, de réveillonner la nouvelle année. Là, le
0: 31, ça va être parfait. Ça, ça va être parfait.
1: Oui, exact. Fait il n'y a vraiment pas de, de, de manque de football cette semaine. On a beaucoup, beaucoup d'actions. Puis pour les amateurs aussi, comme ça, se préparer pour les repêchages et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants dans ces rencontres-là pour le prochain repêchage en 2022. Les boys, c'est à mon tour de vous souhaiter une superbe année 2022. Je vous souhaite la santé, comme que je dis à mes proches, parce qu'on le sait maintenant. On peut, on, on, ben en fait, on ne devrait jamais prendre ça pour acquis, la santé, mais encore plus maintenant. Je vous souhaite la santé à tous nos auditeurs, tout le monde qui est présent. Euh, puis ensuite, ben, du bon football puis du succès dans tout ce que vous euh, entreprenez euh, par la suite. Puis je veux remercier aussi la gang du NFL Fans du Québec, du côté de, de la page Facebook. Euh, mon ami Mathieu Labbé, qui est un des administrateurs, merci beaucoup du support, merci d'être là, les boys. Puis Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker leur page et d'interagir avec eux. Vraiment une très, très belle communauté qui n'arrête pas d'augmenter une augmentation fulgurante en 2021 des gens qui aiment beaucoup parler de football en français.
0: Ouais, puis Merci d'être là les gens à l'écoute également. Hein. Bonne année à vous. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux, semaine après semaine. C'est le fun, c'est cool. On a une belle petite communauté grandissante en plus de ça. Les boys, c'est toujours un plaisir de jaser de foot à premier début avec vous autres. Une belle nouvelle année, une bonne nouvelle année. De, de, du succès dans vos études et de la santé. Hein. <rire> puis Nous autres, Marty, on se souhaite peut-être un nouveau carrière en 2022
1: ben moi c'est sûr j'en ai un, j'ai vraiment hâte de voir c'est qui toi, tu dois chantonner la page mais ce sera qui on a hâte de voir.
2: Oh. et les boys pour la nouvelle année 2022 je souhaite longue vie au podcast premier les Vraiment là euh, profitez-en tout le monde, bon football, grosse avant dernière semaine de saison régulière, ça va être vraiment intéressant à suivre.
1: Yes sir. Oui, messieurs, merci beaucoup d'être là. Parlez du podcast Premier début à tout le monde, à vos proches, même à vos grands-mères, n'importe qui, name it. On le sait, quand on va aux États-Unis, on fait des games de football, des tailgates, c'est toute la famille qui est là. Mais je suis fier de dire que le podcast Premier début c'est la même chose. On est une grande famille, communauté francophone sur le football.
0: Puis là, habituellement, les gars, on se dit, on se retrouve la semaine prochaine, mais là, on va se retrouver l'année prochaine. prochaine. Et ah, oui,
1: fidèle bah, au poste. Il va y avoir même un podcast jeudi prochain.
0: Les yes. chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers des boys. Let's go.
1: Yes. yes. Allez, sois,
0: allez